0: Wer bei YouTube ein bisschen unterwegs ist, hat vielleicht das Startup von Dave mitbekommen, wo Dave mit Save It eine Cashback-App gebaut hat. Äh, darauf gab es eine Reaktion bei YouTube, die ich mir angeschaut habe, von dem Christian Schmidt. Was Christian von Saveit hält und warum er an der einen oder anderen Stelle Bedenken hat, das erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Ähm, am Anfang sprechen wir rund um das Thema SEO-Suchmaschinenoptimierung. Wir sagen eine eigene Agentur aufgebaut hat und äh, wie man vor allem selbst mit einer eigenen Webseite bei Google ganz oben landet. Äh, ich freue mich auf die heutige Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Digital Economics Podcast. Heute habe ich den Christian Schmidt hier und du hast eine SEO-Agentur, die SEO-Agentur Digital Effects GmbH ähm, und du hast den SEO-Driven-Podcast und du hast auch bei YouTube... Ähm, den äh, Christian B. Schmidt YouTube-Kanal oder den SEO-Driven-Kanal. Und da habe ich dich entdeckt, ähm, als du das Startup von Dave Save It äh, kommentiert hast und fand das Video cool und habe mir dann noch andere Videos von dir angeguckt. Und dann dachte ich mir, ich lade dich ein. Äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal fürs Einschalten und natürlich für die Einladung.
0: Wie, wie kam das bei dir, dass du gegründet hast? Weil du machst das ja nicht erst seit gestern.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe meine erste Website 1998 gestartet, damals noch als Schüler und ähm, bin dann erstmal über ein Praktikum selbst zu einem Online-Startup gegangen. Das war die Zanox AG. Daraus wurde später AWIN, so führendes europäisches Affiliate-Netzwerk. Deswegen kenne ich mich auch mit dem Affiliate-Marketing-Thema ganz gut aus. Und 2005 habe ich meine erste eigene Firma gegründet, zusammen mit meinem Geschäftspartner, den ich bis heute noch habe, den Andreas Mauf und noch zwei, drei anderen. Und ähm, das war auch tatsächlich ein Tech-Startup, da haben wir so White-Label-Preisvergleiche betrieben, ein paar tausend Stück, das heißt, wir haben Publisher angesprochen, ähm, Online-Zeitungen, Radiosender und so weiter, haben denen gesagt, hey, wäre noch eine Top-Idee, wenn ihr für eure Zuschauer, Zuhörer, Leser, Preisvergleich, Angebote ähm, auf eurer Website ähm, präsentiert und das lief dann eine ganze Weile bis Google gesagt hat, das finden wir nicht mehr so toll, wenn ihr hier 6.000 Preisvergleiche quasi mit den gleichen Servern betreibt, mehr oder weniger. Wir hatten dann auch eine ganze Menge Server, aber... Das wurde dann irgendwann quasi, hat das nicht mehr so gut funktioniert und ähm, in der Zeit haben wir natürlich super viel gelernt über SEO, über Startups, Unternehmertum etc. pp., Investoren gehabt und so weiter und ähm, in ja, parallel ist dann so ein bisschen dieses Beratungsgeschäft entstanden und daraus ist dann 2010 auch die SEO-Agentur geworden.
0: Äh, noch, noch kurz, um darauf einzugehen, um, um, um das zu verstehen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen bei bei so äh, Zeitungen teilweise, wo dann einfach plötzlich so ein Preisvergleich oder ein Software-Download, wo man dann irgendwie bei der bild plötzlich Software runterladen konnte oder oder Handys vergleichen kann oder ähm, habe ich jetzt auch gerade äh, gesehen in, in, in der Liste äh, der Unternehmen, wo, wo ihr da platziert wart, war CNET, D-Max, Notebooks billiger und Notebooks billiger. Äh, da bin ich dann hängen geblieben, da habe ich nämlich damals meinen Laptop bestellt, äh, meinen ersten selbstbezahlten Laptop. Das heißt, es könnte sein, dass ich eure Software benutzt habe. Ja,
1: sein? M- Notebooks <lacht> billiger tatsächlich ist sozusagen die die Händlerseite, also es war ja ein zweigeteiltes Geschäftsmodell, also wir hatten die Publisher, wie du genannt hast, CNET etc. pp., die haben eben ihre Websites gehabt und die Reichweite und dann haben wir natürlich auch mit Händlern zusammengearbeitet Ah, auf der anderen Seite. Und wenn du jetzt äh, quasi den Preis verglichen hättest deines Notebooks bei ZDNet zum Beispiel oder bei DMAX und dann bei Notebooks billiger gekauft hättest, dann hätten wir davon quasi, ja, was abbekommen, in Anführungszeichen. Ne? Das war so ein bisschen das, das Geschäftsmodell. Und das gibt es bis heute tatsächlich und ist auch äh, bis heute immer mal wieder in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt so ein Cashback-Portale sind, ist ja aktuell auch ein ganz großer Trend, darüber hast du mich ja entdeckt, ob das Gutscheinportale portale sind, ähm, verschiedene andere Geschäftsmodelle. Also, dass das, was dahinter steht, ist im Grunde genommen, dass die Firmen entweder einen Teil der Website, früher hat man das auf Subdomains betrieben, heute quasi in Unterordnern meistens eben Leasen von diesen Unternehmen. Ja? Also wenn Bild.de sagt, ja wunderbar, hier äh, du kannst bei uns den Preisvergleich oder die Gutscheinseite für, quasi betreiben, dann zahlen die eben äh, ein, ja teilweise eine Monatsgebühr und natürlich in der Regel auch ein, eine Umsatzbeteiligung, also ein Revenue-Share dafür, dass sie dann dort erscheinen dürfen. Und das ja hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert, dann wieder nicht mehr so gut. Jetzt im Moment hat es wieder ganz gut funktioniert. Jetzt kam gerade wieder so ein bisschen Vorstoß von Google, dass sie sagen, naja, wir wollen es nochmal angucken, was es da so alles gibt und ob wir da wirklich alles so gut finden. Also es ist immer so ein Hin und Her.
0: Das ist äh, gerade super spannend, äh, wie wie du das beschreibst. äh, Also dass dann quasi äh, es... So, so ein Property mehr oder weniger ist, was vermietet wird, also also so, so ein Grundstück, was verpachtet wird im Internet.
1: Digital Real um, Estate.
0: Und, und dass das quasi dann äh, steigt und fällt im Wert, in Abhängigkeit davon. Ähm, keine Ahnung, es ist es ist, ist, ist ja ist ja dann im echten Leben auch so, dass dann plötzlich irgendwie so ein stinkendes McDonald's neben dran steht und, und, und dann fällt halt der Wert der Immobilie und und, und dann werden halt äh, irgendwelche Buslinien S-Bahnlinien gebaut und plötzlich steigt der Wert der Immobilie. Also ist vielleicht ein Vergleich, der an manchen Stellen hinkt, aber äh, als du das gerade gesagt hast, musste ich dran denken. Ich habe gestern einen Tweet gelesen, äh, der der sagt halt auf Deu- äh, auf Englisch, Writing code is like building your own uh, rental property. Once the property is completed and you find suitable tenants for it, uh, it can provide you with an income for life. Und das ist ja eigentlich spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es dieses Modell gibt, dass Leute sagen, okay, ich habe eine Webseite, die läuft gut und ich vermiete jetzt nicht nur irgendwie einen Platz, wo Leute einen Banner platzieren können, oder ich habe jetzt nicht nur einen Affiliate-Link, ähm, Sondern ich ich verpachte einfach die die ganze Unterkategorie, damit da Leute Preisvergleiche draufpacken können. Ich einfach den, krass. Was ist für, ich finde es immer wieder heftig, was es für Geschäftsmodelle im Internet gibt. Ähm, Damit nicht alle äh, Hörer jetzt total verschreckt äh, weglaufen, kannst du kurz erklären, äh, was Affiliate ist? Weil ich glaube, es gibt so ein paar Fachbegriffe, die für uns beide klar sind, die aber vielleicht nicht jeder Hörer kennt.
1: Genau, also Affiliate-Marketing beschreibt eigentlich die Zusammenarbeit zwischen jemandem, in der Regel eine Website, ein Social-Media-Profil oder eine App hat, also irgendwie, ja, Benutzer, Leser, User hat und Werbung von Dritten einbindet, also in unserem Fall war das dann zum Beispiel, bei dem Beispiel zu bleiben, Notebooks billiger. Wir haben also gesagt, guck mal, dieses Notebook kannst du auch bei Notebooks billiger einkaufen und wenn dann jemand über diese Werbung zu Notebooks billiger klickt, dann gibt es, ähm, ja, wenn... Ein Kauf stattfindet eine Provision, ja, und das findet man ganz viel. Ich sage mal so das berühmteste Affiliate Programm ist natürlich das Amazon Partner Netzwerk. Das sieht man auch überall in Social Media und so weiter immer wieder auch im Web, wenn man irgendwelche Sachen googelt. Ja, keine Ahnung, wer vielleicht mal Vater geworden ist oder so, ja, irgendwelche Babyfone oder Kinderwagen, dann findet man diese Pseudo-Testseiten, wo dann lauter so Amazon-Buttons drin sind. Ne? Das ist alles Affiliate-Marketing. Ähm, Im Prinzip, jemand betreibt irgendwie eine Website oder eben ein Property, wo Nutzer drauf sind, will diese monetarisieren und wird quasi an den Verkaufsumsätzen äh, durch eine Provision beteiligt.
0: Für mich klingt das immer nach dem perfekten Geschäftsmodell. Also so, Also ich glaube, es gibt nicht wirklich passives Einkommen oder es gibt wenig passives Einkommen ähm, und, und die Sachen, die immer als passives Einkommen beschrieben werden, denke ich mir so, boah, also das ist es gar nicht, also so die ganzen E-Commerce Sachen, wo dann Leute sagen, mach mal ein bisschen Dropshipping und so, nee, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das wirklich passiv ist. Am ehesten kann ich mir das für so Affiliate vorstellen, dass, dass man quasi eine Webseite aufbaut, hin und wieder, wenn man mal Bock hat, irgendwie einen neuen Text schreibt. Und ansonsten kann das Ding auch mal zwei Monate, ohne angefasst zu werden, Geld generieren. Und man schläft und verdient trotzdem Geld damit. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Oder bin ich da total unrealistisch, dass das passiert ja, nicht sein kann?
1: Ich glaube, dieser Vergleich zu der Vermietung einer Immobilie zu bleiben, ist schon sehr ähnlich. Also es ist nicht mehr Zeit gegen Geld ganz direkt. Aber natürlich genauso wie bei der Immobilie, da geht mal was kaputt. Der Mieter hat ein Problem. ja, Du hast mal einen schlechten Mieter, der dir, keine Ahnung, die Bude einreißt. Also gar nichts tun wird auch nicht langfristig zum Erfolg führen. Gerade im Internet, wo sich ja so viel tut. Aber tatsächlich ist es schon so, also ich hatte zum Beispiel immer mal wieder so Spielwiesen, ja, als das Thema Carsharing in Deutschland ganz groß wurde. Gerade in Berlin ähm, 2008 oder sowas war das. Da habe ich mir einfach meine Domain registriert, eine passende, habe die ein bisschen Google optimiert, war dann bei Carsharing Berlin immer auf Position 1 und habe mir dann die Kundenwerben-Kundenlinks da eingebaut. Und da diese Unternehmen natürlich zu Beginn alle noch Kunden werben wollten, also Drive Now und wie sie alle hießen damals, ähm, gab es da eben diese Kundenwerben-Kundenprogramme quasi auch wie so eine Art e programm Tesla macht ja sowas auch. Wenn du über den Link jemand, von jemandem einen Tesla kaufst, dann kriegt er wieder eine, einen Rabatt. Und so war das dort auch. Und da konnte ich dann jahrelang kostenlos quasi Auto fahren jeden Tag, weil ich ihm so viel Guthaben gesammelt habe, Minutenguthaben oder Fahrtguthaben über diese Website, dass es halt sehr, sehr spannend war, ja.
0: Ja, geil. Was ich mich dann halt schon irgendwie frage, ist also warum, also vor allem, ich glaube, bei vielen Leuten scheitert es ja dran, dass sie Seo nicht können und, und es sich, glaube ich, zu einfach vorstellen. quasi mit einer Webseite zu ranken. Ähm, Aber da das ja ein Passion-Thema von dir ist und SEO, ach ich glaube SEO müssen wir auch erklären, Suchmaschinenoptimierung, dass man bei Google auf Platz eins steht. (lacht) (lacht) Ich ich, glaube, ich glaube, damit sollte es klar sein, ich hoffe, damit sollte es klar sein. Ähm, Aber quasi daran scheitert, glaube ich, Affiliate Marketing für viele, ähm, aber wenn du das jetzt äh, erreicht hattest, dass du da auf Platz 1 einste- äh, stehst, ähm, du machst ja auch noch Beratung. War das nicht irgendwann eine Überlegung, okay, ich mache gar keine Beratung mehr und nur noch Affiliate-Webseiten?
1: Ja, das ist immer mal so und so. Ne? Also ist, man muss natürlich sagen, solche Projekte, und da sind wir ja bei diesem passives Einkommen vor life, die funktionieren natürlich dann immer in einem gewissen Zeitfenster. Also ich war da sehr früh, ich habe sehr früh einen Trend erkannt. Ich bin sehr früh drauf gesprungen. Es war auch noch die passende Domain frei. Ähm, es gab noch nicht so viel Content, in, äh, Content im Internet zum Carsharing. Und das war natürlich mein Window of Opportunity, wie man so schön sagt. Und das habe ich genutzt. Aber nach ein paar Jahren ähm, hat dann jeder über Carsharing berichtet, auch die ganz großen Portale, ja. Und dann wurde das natürlich immer schwieriger. Auch immer mehr Leute sind auf die Idee gekommen, haben da Affiliate-Marketing zu machen und so weiter. ja. Ähm, ähnliches Beispiel habe ich mit Surfsticks. Vielleicht kennt ihr die noch. Das waren so USB-Sticks, wo man eine SIM-Karte reintun kann, um mit dem Notebook quasi äh, mobiles Internet zu bekommen. Ganz witzige Idee. Gibt es heute gar nicht mehr. Und die Notebooks haben irgendwie heute immer noch keine SIM-Karte drin. So auch komisch, obwohl es ja E-SIM mittlerweile auch gibt. Da braucht man dann eher ein Tablet für. Aber das war halt so ein Ding eine Zeit lang und das habe ich eben auch früh mitbekommen, habe mir da eine äh, entsprechende Website aufgebaut und sowohl die Anbieter als auch alle anderen haben diesen Trend halt noch gar nicht so gepusht und da konnte ich, in dem Fall habe ich dann Google Ads eingekauft äh, zusätzlich und habe quasi zwei Keywords eingebucht, Surfstick zusammengeschrieben und Surfstick auseinandergeschrieben. Und jeder, der danach gesucht hat, hat meine Website gefunden über die Anzeigen und über die normalen Google-Rankings. Und da habe ich eben schnell in ein paar Monaten tausende Euros äh, jeden Monat verdient, ja, ähm Aber das war dann natürlich auch nach ein paar Monaten wieder vorbei, wenn dann die Anbieter selber mal langsam angefangen haben, ihre Anzeigen und Kampagnen zu schalten, wenn dann plötzlich Chip und CNET und all diese großen Portale darüber geschrieben haben. Deswegen ist es ja so spannend, ähm, auf diesen starken Domains quasi so einen Webseitenbereich, so eine Etage zu mieten und zu sagen, hey, da drauf schreibe ich jetzt über solche Themen oder da veröffentliche ich jetzt meinen Preisvergleich oder meine Gutscheine, weil diese Seiten halt unheimlich stark sind, unheimlich anerkannt auch bei Google und äh, dann natürlich für solche Themen sehr schnell eben ranken, können wie wir so schön sagen. Also sehr schnell gute Positionen in den Google-Ergebnissen einnehmen können, sobald da was drauf kommt. Ähm, und so muss man immer so diese Trends früh erkennen, da vorher laufen. Und ist natürlich auch mit der Zeit immer schwerer geworden, dass, ähm, ja sage ich mal, wirklich mit so einem kleinen, ähm, Websites äh, zu machen. Es gibt da gerade wieder so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel, der sich ankündigt bei Google. Also die letzten Jahre waren sehr stark geprägt von Brand. Also wer eine starke Marke hat, wer eine starke Domain hat, der gewinnt. Ja, weil Google immer gesagt hat, ja, diese großen ähm, Verlage, diese großen Website Portale, die sind ja seriös. Wir wollen den Nutzern seriöse Ergebnisse liefern. Ähm, und das hat eben dann auch zu solchen Auswüchsen geführt, wie das dann die ich sag mal weniger seriösen Jungs, <lacht> eben sich da äh, quasi einen Teil der Website mieten und jetzt gab es tatsächlich auch von Google erste Ankündigungen, dass sie das wieder so ein bisschen ändern wollen, dass sie wieder mehr Perspektiven, mehr Nutzermeinung, mehr Blogger in Anführungszeichen, was ja auch mal eine lange Zeit war, habe ich auch mal eine lange Zeit gemacht zu bloggen, ja, ähm, ja einfach mehr Vielfalt haben wollen, weil sie halt merken ja bringt jetzt auch nichts, wenn jetzt Chip über alles schreibt, über Altersvorsorge, über Computer, über Gutscheine, über Handys und alles davon ist dann immer auf Platz 1 bei Google oder in den Top Ergebnissen, das ist irgendwie auch nicht das gelbe vom Ei. Also insofern kann das auch wieder jetzt ein neues Window of Opportunity geben, wenn Google jetzt diesen Paradigmenwechsel wirklich durchzieht und sagt, wir wollen auch wieder mehr kleine Meinungen, mehr Vielfalt zulassen und ähm, bei iPhone jetzt nicht nur immer die ganz Großen vorne sein können.
0: Ja, vor allem durch AI können sie jetzt vermutlich besser verifizieren, ob ein Content ein guter und sinnvoller Content ist oder nicht. Also quasi so dieses Risikomanagement, ich schlage etwas Schlechtes vor, kann bestimmt ja jetzt besser gehandelt werden. Also weil der Google-Algorithmus möchte ja immer das beste Ergebnis irgendwie liefern. Und klar hat es jetzt bestimmt viele Jahre Sinn gemacht, dann zu sagen, okay, wir gehen auf Authority irgendwie. Eine Webseite, die sich einen gewissen Ruf eingehandelt hat, dass sie einfach solide ist, dass sie da. Aber ganz ehrlich, ich bin mir sicher, ich pinkel gerade Leuten Fall, wenn ich das sage. Aber Chip zum Beispiel, finde ich, ist ein gutes Beispiel, publiziert ja überwiegend Schmutzcontent. Also so, Chip, die ist ja wirklich so dieser seo blog spam der absolut nicht liebevoll recherchiert ist, wo man einfach sieht, die gehen auf Masse. Ähm, wo ich mir denke, also so, so, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt äh, Chip ausgespielt bekommen, bin ich, glaube ich, unglücklicher, wie wenn ich halt irgendwie einen kleinen Blogartikel, der sich wirklich die Zeit genommen hat, da irgendwie ein paar Screenshots zusammenzupacken und irgendwie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu erklären. Die halt, ähm, ist jetzt mein Eindruck, und ich, ich trete bestimmt auch Leuten zu nah, die ihre Arbeit gut machen bei Chip. Aber der, glaube ich, einfach bei manchen Artikeln, die ich bei Chip gesehen habe, sehr, sehr schnell runtergeschrieben ist und, und halt auch äh, viele Fehler beinhaltet. So.
1: Ja, man muss man muss natürlich da auch wieder sehen oder die Verlage, sage ich mal, ich bin jetzt auch kein Riesenfan gerade von solchen Sachen. Ne? Also auch alle großen, selbst ein Spiegel.de, das ist nicht mehr das, was es früher mal war. Ne? Die sind aber natürlich auch alle getrieben davon, dass sie monetarisieren müssen. Und ja. wenn das der Weg ist, der funktioniert, dann bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als das zu machen. Auch ich bin, sag ich mal, ich komme zwar selber aus dem Bereich, dass ich das mal gemacht habe, aber mittlerweile auch überhaupt kein Freund mehr von diesen, ja, vermieteten Subdomains oder Subfolders. Also, ne, eine Subdomain wäre ja das, was www ersetzt in so einer, in so, in so einer Internetadresse, ne. Dann ist dann meinetwegen preisvergleich.irgendwas, ja, oder gutschein.bild.de oder sowas. Oder unternehmen.focus.de zum Beispiel, so ein Hasting von mir, ja, wo man dann halt auch merkt, okay, das ist einfach nur ja eine Drückerkolonne, die halt jedem versucht, Google-Rankings zu verkaufen auf Focus.de. Und ähm, da jetzt, also wenn es das nicht mehr gäbe im Internet, wäre das Internet jetzt nicht schlechter. Ne? Also deswegen kann es durchaus Sinn machen, auch kleinere und weniger kommerziell getriebene Angebote weiter nach oben zu spielen. Aber wie es immer so ist, also gerade die Suchmaschinenoptimierer Branche ist halt schon eine sehr findige, eine sehr ähm, erfindungsreiche. Da hängt einfach viel Geld dran. Ja, Wir wissen es ja über unsere Kunden. Unsere Kunden machen teilweise wirklich zweiständige Millionen Umsätze durch Google Rankings allein ähm, im Jahr. Und wenn es da wie, um. Wie, wie, wie meinst alle...
0: du das durch Google Rankings allein? Wie bitte? Wie, wie, wie meinst du das durch Google Rankings allein?
1: Ja, also wenn wir den Online-Shop ähm, betreuen, dann hat man ja in der Regel irgendwie ein Analysesystem, zum Beispiel Google Analytics, und dann kann man ja sehen, wo kommen die ähm, Kunden her, die dann irgendwas bestellen. Ja, und dann kann ich eben auch auswerten, ja, welche Kunden kamen denn über Suchmaschinen ohne Bezahlung? Und wie viel Umsatz haben die am Ende gemacht? ist natürlich alles nicht ganz perfekt, ne, so wie alles im Leben, man kann nicht alles tracken, die Nutzer müssen die Cookies akzeptieren, solche Sachen. Aber wenn man weiß, alleine das, was erfasst werden konnte, sind irgendwie über 10 Millionen im Jahr, dann ist das schon relevant. ne. Und das sind dann ja schon kleine, wenn du dir anguckst, was Amazon, äh, Booking.com, Ebay, die ganzen großen Portale, die quasi bei fast allem irgendwie auf Platz 1 stehen, ähm, da an Umsätzen machen, alleine über Google, ohne dafür zu bezahlen, das ist massiv. Ne? Und ähm, das kann lebensverändernd sein. Also auch im ganz kleinen, ja, also ich habe auch dadurch, dass ich ja mich damit auskenne und mich damit beschäftige, auch immer wieder Fälle, wo ich Freunden, Bekannten, Verwandten helfe, meine Website aufzubauen und äh, zu gucken, okay, was kann man da optimieren, damit die da ähm, in ihrer Region mit ihrer Dienstleistung oder mit ihrem Geschäft weiter nach vorne kommen. Und äh, das sind relativ einfache Sachen oft und das kann halt wirklich krasse Veränderungen mit sich bringen, wenn man halt einfach die Nummer 1 Anlaufstelle in der Region für sein Thema ist. Ähm, Ja,
0: Kannst du uns da mal mal, äh, kurz durchführen, weil ich glaube, das ist mega spannend für viele, die sich das gerade anhören, die ja vielleicht irgendwie ein Unternehmen haben oder ein Unternehmen gründen, was wären die Sachen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ich gründe, ich habe jetzt kein Riesenbudget, also ich werde jetzt nicht irgendwie mir eine SEO-Agentur holen können. Ähm, ich möchte es aber selber richtig machen. Was sind die Tools, mit denen man arbeitet und was sind die Schritte, äh, mit denen äh, man anfangen sollte, wenn man so eine Webseite aufbaut?
1: Also ganz entscheidend, gerade auch für Startups, auch in meiner Erfahrung, es hat immer so Für und wieder. Aber man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen innovative Ideen, ähm, die der Mensch noch nicht kennt und wo man überhaupt erstmal Menschen aufmerksam machen muss, dafür zum Beispiel ist Social Media viel besser geeignet. Weil man unterscheidet zwischen Pull- und Push-Marketing. Also will ich etwas in den Markt drücken, also Push, dann ist SEO nicht das Richtige. Weil SEO basiert ja immer auf der Nachfrage, die es schon gibt. Also die Leute können ja nur das googeln, was sie schon kennen, ne? Die stehen ja jetzt nicht morgens auf und googeln iPhone, obwohl es vielleicht noch gar kein iPhone gab, sondern Apple macht das bekannt, macht eine riesen PR, ähm, alle berichten darüber und dann fangen die Leute an, nach iPhones zu googeln. Und wenn man dann auf Position 1 ist und iPhones verkaufen kann, bumm, ist man Millionär. Äh, Gab es auch viele Geschäftsmodelle gerade zu Beginn der Zeiten na, mit dem iPhones, weil die ja immer so gebunden waren an Telekom oder sowas. Und dann wollten die Leute die O2 haben, aber auch ein iPhone haben. Dann haben haben äh, Bekannter von mir zum Beispiel hat im großen Stil überall in Europa iPhones aufgekauft, die quasi nicht äh, dieses sim lock hatten und hat die dann in einem Shop quasi wieder verkauft. Also es gibt überall diese Windows of Opportunity. Und ja, also das ist mal die Grundvoraussetzung, wenn ich über SEO über Google-Werbung auch oder Google-Rankings erfolgreich sein muss, muss es etwas sein, wonach Leute schon suchen. Daran scheitern schon wirklich sehr viele, das merke ich immer wieder. Die sagen, Christian, wir bieten hier das an oder wir haben uns das überlegt oder wir machen das und das und nennen das so und so und dann sage ich, ja wunderbar, das kennt keiner, danach sucht keiner, das bringt nichts. Ähm, da können wir auf Position 1 stehen, wunderbar, das ist auch das, was dann die schwarzen Schafe quasi in der Branche gerne machen, ne? dass sie sich dann so Suchbegriffe raussuchen, wonach nach denen keiner sucht, was kein anderer anbietet und dann dem Kunden sagen, guck mal, steht es auf Position 1, kostet jetzt x 100 Euro im Monat deine Position. <lacht> das sind so die Probleme. Aber wenn ich etwas anbiete, was Leute suchen und das kann man über Tools Ermitteln. Ja, da gibt es verschiedene Tools. Ich nutze jetzt zum Beispiel dafür ganz viel SAMRush. Das ist ein kostenpflichtiges Tool. Es gibt aber auch kostenlose Tools, um sowas zu ermitteln. Ähm, ja, und das ist eben die Grundlage dafür zu verstehen, okay, nach welchen Begriffen suchen denn die Leute? Und ich brauche erstmal irgendwie ein Thema im Kopf, was ich dann in so ein Keyword-Research-Tool rein tun kann, ja, um dann festzustellen, wie viele Leute suchen denn danach und vielleicht auch andere Begriffe zu finden, nach denen Leute suchen. Weil das ist, wie gesagt, einem immer eins der Hauptprobleme. Der Chef hat gesagt, der googelt selber jeden Morgen, was weiß ich, Maschinen, was weiß ich, Flötenhersteller, äh, Muckel Und wenn er da nicht auf Position 1 steht, dann ist er unglücklich. So Klar kann man ganz schnell erreichen, dass er da auf Position 1 steht, aber verkaufen wird es halt immer noch nicht, weil er der Einzige ist, der danach sucht, ne? Und eben nach so Themen wie Suchmaschinenoptimierung oder was weiß ich, ne, ähm, Cashback-App oder tausend Sachen. Ne? Also die Menschen suchen ja nach ganz vielen Dingen. Ähm, wenn man das einmal identifiziert dann in, sa- in seinem Bereich, wonach suchen die Leute? Und oft sind es vielleicht auch gar nicht direkt die eigenen Produkte, zum Beispiel auch Suchmaschinenoptimierung, wie du schon gesagt hast. Also fragst du auf der Straße 100 Leute, bist du vielleicht froh, wenn drei davon mal gehört haben. So, ähm, insofern, auch da gibt es natürlich viele Unternehmen, die gar nicht wissen, dass das vielleicht eine Lösung für sie wäre. Das heißt, man überlegt sich auch im nächsten Schritt nicht nur, okay, was biete ich an und ist das etwas, was die Leute suchen, sondern das Potenzial der Leute, die sagen, ich will online was verkaufen, ich will eine Website starten, ich will meine Website erfolgreich machen oder was auch immer. Das kann das nächste Thema sein. Was sind eigentlich die Probleme, die ich lösen kann mit meinem Produkt, mit meinem Angebot, äh, wonach die Leute suchen? Ne? Und, und Gerade wenn jemand ein Problem hat oder eine Frage hat oder so, googeln halt ganz viele. Ne? Also das ist der allererste Schritt, überhaupt erstmal zu verstehen, was suchen Menschen, denen ich meine Dienstleistung, mein Produkt anbieten kann? Das macht man mit Keyword Research Tools und ähm, ja, da nutze ich halt gerne SAMrush. Es gibt aber auch diverse andere Metrics, Metrics Tools. Die sind zum Beispiel ein bisschen günstiger. Oder es gibt noch ähm, von dem Neil Patel. Wie heißt das nochmal, mal? UberSuggest. Ja, das ist zum Beispiel auch zu großen Teilen kostenlos. Man muss dann immer gucken, die da- das sind natürlich alles irgendwo Schätzungen. Ja, aber da kann man dann eben sein ähm, Keyword eingeben. Ne? Wenn ich jetzt hier sage SEO in Deutschland bei UberSuggest dann zeigt er mir jetzt hier an, Mensch, Suchvolumen, ja, also das ist die Anzahl der monatlichen Suchen, 33.100. Also 33.100 Leute oder mal wird im Durchschnitt im Monat bei Google in Deutschland nach SEO gesucht. Das ist also schon mal eine Menge. Und da muss man immer ähm, die Waage finden aus viele Suchen, und wirklich passend für mein Geschäft. Ne? Wenn ich jetzt hier, keine Ahnung was, Nacktfotos von I Celebrity XY eingebe, dann suchen da natürlich noch mehr nach. Wenn ich damit aber kein Geld verdienen kann, dann bringt mir das nichts. Ne? Also insofern ist es immer muss man immer gucken, die Waage zwischen, ja, da suchen genug Leute nach, aber das ist auch wirklich noch relevant. Ne? Für mich jetzt als SEO-Agentur ist natürlich SEO ganz allgemein immer noch relevant. Da werden noch viele dabei sein, die keine Agentur beauftragen wollen oder können aber ich kann eben vielleicht trotzdem noch mehr Leute erreichen als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hier meine SEO-Agentur, die sitzt in Berlin, ja, SEO-Agentur Berlin. Ja, Ich, ich, ich,
0: ich habe gerade schon ganz frech im Hintergrund gegoogelt, SEO-Agentur Berlin, da bist du auf Platz 10 bei mir.
1: Ja, das fluktuiert immer, ne da waren ja, wir in ja, eine ja. Zeit auch weiter oben, das ist aber eben natürlich sehr umkämpft. Ähm, genau, aber danach suchen dann vielleicht noch ein paar Hundert, vielleicht Tausend... Tausend, la, la,
0: laut Google sind es exakt 1000 Leute, die aktuell SEO-Agentur Berlin suchen, allerdings mit einem Wachstum von plus 90%, Prozent. also es sieht ziemlich gut aus und ich habe einen Ausreißer gefunden, ich habe eine Mini-SEO-Recherche im Hintergrund gemacht, Local SEO-Agentur Berlin hat ein Wachstum von 1850%, Prozent. Äh, da geht es richtig ab, das heißt äh, das wäre auf jeden Fall was, was glaube ich im Moment spannend ist. Ich arbeite im Moment wirklich einfach nur mit dem Keyword-Planner, weil mir SEMrush und Co ein bisschen teuer ist. Das kann ich mir im Moment nicht leisten, aber eigentlich hätte ich auch noch mal Bock, so richtig tief reinzusteigen in das SEO-Thema.
1: Genau, der Keyword-Planner, vielleicht für alle, die zuhören, ist quasi ein Tool, womit Google dir Anzeigen verkaufen möchte oder dir helfen möchte, Google-Anzeigen zu planen, weil da geht es ja genau um das Gleiche. Was suchen die Leute eigentlich? Also selbst wenn ich Google bezahle, muss ich diese Arbeit machen. Und ich kann natürlich beides miteinander verbinden, ja, SEO, muss man auch sagen, bis ich erstmal meine Website dann optimiert habe, passende Inhalte drauf getan habe, können wir gerne auch gleich noch drüber sprechen, was mache ich dann eigentlich im nächsten Schritt, wenn ich jetzt so ein Keyword mal habe. Aber das dauert dann eine Zeit, bis Google das erfasst hat, bis man das alles gemacht hat und so weiter. Und vielleicht will man ja auch überhaupt erstmal wissen, lohnt sich der ganze Aufwand, den ich da reinstecken muss, also vielleicht eben einen langen Artikel schreiben und so weiter, ne, ähm, andere Kumpels anhauen, dass die meinen Artikel verlinken oder irgendwie auf Twitter teilen. Sachen, die man dann so machen muss äh, aus der SEO-Sicht. Ähm, lohnt sich das überhaupt? Das kann ich auch testen, indem ich vielleicht mal eine Anzeige schalte erstmal, ja, und die auf meine Website vielleicht auf eine passende Landingpage tue ähm, und gucke, kommen denn da Leute drüber, die dann am Ende anrufen, eine Mail schreiben oder in meinem Online-Shop was bestellen. Ja, also mh, das kann man auch beides gemeinsam machen und für Google Anzeigen gilt aber natürlich auch erstmal zumindest für die Suchanzeigen, auch da brauche ich halt eine Keyword-Recherche, auch da funktioniert es nur, wenn ich eben Anzeigen schalte bei Suchbegriffen, nach denen irgendjemand sucht.
0: Ähm, wie, wie stehst du generell so zu Keyword Planner oder Google Search Console das ist auch noch so ein kostenloses Tool von Google? Äh, weil, weil ich fand die immer cool. Äh, ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt. Ich habe selber mal bei, bei einem SEO-Softwaresteller Search Metrics gearbeitet, habe ich dir im Vorgespräch schon erzählt. Und da, ist natürlich, äh, da wird das äh, natürlich gerne gesagt, dass es super, super, super wichtig ist, die bezahlte Software zu haben. Und ich würde auch sagen, die hat auch große, große Vorteile, weil sie historisch in die Vergangenheit irgendwie viel mehr Daten hat, weil sie in anderen Ländern viel mehr Daten hat, aber an und für sich, finde ich, kommt man relativ weit mit diesen Tools. Wie
1: wie siehst du das? Genau, also man kann natürlich mit dem Keyword Planner seine ähm, ja keyword research machen man muss aber auch wissen dass äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr selbst damit gearbeitet aber der letzte stand tatsächlich warum wir es dann auch nicht mehr benutzt haben war dass google wenn du nicht gewisse ausgaben bei google Ads hast dann auch diese information einschränkt die du da bekommst also dass du dann nur noch so Spannen bekommst, ganz vage Zahlen. Ne? Also wenn ich jetzt in ein bezahltes Tool reinschaue, kriege ich vielleicht eine genauere Zahl. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sagen, Google weiß es natürlich an sich eigentlich am besten. Ne? Ähm, deswegen, Keyword-Planner würde ich so sagen, ja, kann man machen und ist auch immer besser als nichts. Ne? Also besser als Keywords raten. Ja, okay. Aber gibt es bestimmt mittlerweile mehr und bessere ähm, Alternativen. Sehr spannend ist auch generell, um ein Gefühl zu entwickeln, und nicht alle Themen, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen ja eigentlich, wenn wir jetzt so versuchen, sage ich mal, über Affiliate zum Beispiel Geld zu verdienen, wollen wir ja ein bisschen den Trends vorweglaufen oder sehr früh auf die Trends aufspringen. Dadurch, dass diese Suchvolumina, also das, wie viele Leute suchen danach, immer historische Daten erstmal sind, ähm, kann das dann auch irreführend sein. Ne? Also hätte ich 2018 nach Carsharing gesucht, äh, hätten diese Tools, die das vielleicht noch gar nicht gekannt, ja oder eben ein super geringe Suchvolumen angezeigt. Ich wusste aber eben, das kommt jetzt. Ich habe das selber genutzt. Und da bietet Google ja auch ein Tool an. Und das ist auch kostenlos und super empfehlenswert das ist Google Trends. Ja, also einfach mal Google Trends googeln. Und da kann man auch verschiedene Begriffe auch eingeben. Und ähm, da kriegt man zwar jetzt keine absolute Zahl, sondern das ist immer eher relativ, also immer... Sozusagen von 0 bis 100. Der höchste Wert in Google Trends ist immer 100, der niedrigste immer 0. Also da kann man jetzt nicht sagen, da suchen jetzt 100 Leute nach. Aber man kann es eben, wenn man es zum Beispiel mit anderen Themen vergleicht, auch ganz gut einordnen. Ja. Also man kann jetzt zum Beispiel verschiedene Cashback Apps vergleichen will. Schub versus Safe It zum Beispiel jetzt. Ja. Wie ist denn da jetzt der Trend? Geht das jetzt wirklich so ab, wie alle sagen? Oder ist es im Vergleich jetzt zu einem bekannt, zu einer bekannten Marke, ähm, immer noch zu vernachlässigen und wie sieht es aus, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel noch K- äh, Payback dazunehme, die halt ultra interessant sind, ne? und ultra ultra bekannt und groß, ne? in jedem fast in jedem Supermarkt und und so weiter, ne? Also man sieht dann dort einerseits, wie entwickelt sich das gerade und andererseits im ja im Gesamtkontext kann man das einordnen, ne? Und ich habe das gerade mal eben gemacht hier, Safed, ja hat gerade einen Trend nach oben aber wenn man das mit Schub vergleicht, ist das immer noch relativ klein. Und wenn ich jetzt noch Payback dazu nehme, dann werden beide wahrscheinlich quasi auf der Nulllinie landen. Payback ist nochmal viel, viel, viel größer. Und so kann man solche Trends auch einschätzen. Und klar, wir sehen jetzt, da geht es gerade um, Hoch, und das kann man mit allen möglichen Themen machen. Ne? Wir, jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit äh, war auch immer sehr beliebt, wenn jetzt irgendwelche neuen Netflix-Serien rauskamen. Da war ja zuletzt hier ähm, diese koreanische Serie, wie ist das nochmal?
0: Ich glaube, ich nicht gesehen.
1: Äh, ja, wo dann die Leute irgendwie um Geld gespielt haben und dann gestorben Ach so, sind. So Squid Game. Ja, Squid Game. Das ja? war doch
0: nicht vor kurzem, das war vor, das ist ja schon, war ich ja, das ist ja Jahre. Also ja,
1: Internetdinosaurier-Gedächtnis <lacht> vor kurzem. Ja. Ähm, da war das zum Beispiel so, die hatten ja alle so ein gewisses Outfit. Ja, mhm. so grüne Schuhe und grüne, grüne, so grüne Trainingsjacken. Und dadurch, dass das so ein weltweites Phänomen war, haben dann die Leute alle wie bekloppt diese. Versucht, solche Klamotten zu kaufen, weil die das irgendwie cool fanden. Ne? Und das ist natürlich auch was, wenn man solche Trends erkennt und dann da drauf springt und drauf optimiert. Oder jetzt mal ein bisschen weniger schöner Trend Corona, die letzten Jahre. Ja? Corona-Schnelltests, Corona-Schutzmasken, FFP2-Masken, das waren alles krasse trend Trendthemen. Da, ne, eine FFP2-Maske hat man früher vielleicht mal, keine Ahnung, in der Schleiferei oder in der Lackiererei benutzt oder was weiß ich. Ne? Das war eher so ein Bauarbeiter-Handwerker-Thema und plötzlich brauchte jeder so ein Ding und ne, da hatten wir auch Kunden, wo wir dann gesehen haben, da sind plötzlich die Zahlen explodiert, ja, da haben f- zehntausende Leute von einem auf den nächsten Tag, nachdem dann quasi das in den Nachrichten war, ja, jetzt doch plötzlich alle ffb 2 masken tragen, bumm, dann ging das ab wie Schmitz Katze, ne, und wenn du dann die Dinge auf Lager hattest, massenhaft und früh dabei warst, weil du wusstest, das Thema kommt, dich vorbereitet hast, dann hast du damit Millionen gemacht.
0: Ja, ich ich habe äh, also ich liebe Google Trends. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich habe das mindestens irgendwie zweimal die Woche auf ähm, und habe immer als Benchmark, Tag, wenn
1: ich da unterbreche. Mhm. Es gibt auch einen coolen Newsletter von Google Trends, den man bestellen kann.
0: Oh, den habe ich nicht. Äh, da den, sieht man dann den. immer,
1: was ist äh, jetzt in der letzten Woche abgegangen. Und da siehst du ganz oft, wenn Bundesliga Partien sind. Also Fußball ist ein Riesenthema. Ist jetzt keine Überraschung. Aber da siehst du auch mal, wow, wenn da Bayern München spielt gegen irgendjemanden, dann sucht da eine Million Menschen plötzlich nach. Ne? Ähm, und es gibt auch zum Beispiel von Systrix, ist ein anderes äh, Tool, was was ich sehr empfehlen kann, auch aus Deutschland, auch ein Google, äh, ein SEO-Tool. Die haben auch einen Trend-Newsletter. Die zeigen dann auch mal so Trends, bevor sie quasi abgehen ne, oder neue Trendthemen, themen wonach viel gesucht wird. Da war jetzt zum Beispiel auch Saveit ähm, glaube ich sogar in einem der Newsletter mit drin, ähm, weil das jetzt so ein Trendthema war quasi, was die identifiziert haben, was plötzlich ganz oft gesucht wurde. Also und da gibt es einiges, ähm, womit man sich informieren kann. Ne? Und ansonsten natürlich, klar, auch Social-Media-Themen. Also, ich sag mal, die Themen, die Hashtags, die in, in Instagram oder die Themen, die bei ähm, jetzt TikTok gerade abgehen oder sowas. Wenn das ein Thema ist, was irgendwie kommerziell verarbeitbar ist, irgendein Fashion-Stil, irgendwas. Oder es gab mal auch vor kurzem diesen... Dude, der irgendwie auf dem Longboard mit dem Eistee äh, irgendwie bei TikTok viral gegangen ist. Ja, ist wahrscheinlich jetzt auch schon ein, zwei Jahre her. Aber klar, dass dann die Leute plötzlich diesen Eistee äh, trinken wollten. Ne? Haben Das haben, keine Ahnung, zehn, zehn Millionen oder was gesehen. Ne? Und dann ist natürlich auch die Nachfrage nach diesem Eistee hochgegangen. Oder jetzt wenn wir so ein bisschen im YouTube-Bereich äh, bleiben, gibt es ja auch diverse Creator, ja, ob das jetzt so ein Montana Black ist, der da sein Energy Drink, äh, Gönnergy gestartet hat. <lacht> ne? Oder wenn es jetzt so ein, ein Phänomen gibt, ein Format, was super abgeht, wie Seven vs. Wild, das siehst du alles in Google Trends. Also wenn du ein bisschen aufmerksam durch die Welt gehst, wenn du vielleicht auch ein bisschen Social Media Monitoring machst, ja, und da so guckst, was sind so die großen Trends und das dann mal bei Google Trends eingibst, die Stichworte, die dazu passen, dann siehst du, wie krass das, wie krass der Einfluss ist dann auf die Suchnachfrage auch. Und ähm, dann kann man sich darüber Gedanken machen. Also wenn man wirklich überlegt, wie kann ich jetzt im Internet Geld verdienen und äh, wie kann ich mir jetzt eine Website aufbauen und mit Affiliate-Marketing oder sowas Geld zu verdienen, dann macht es wirklich Sinn, einfach damit mal anzufangen, so ein Gespür zu entwickeln, zu gucken, welche Trends haben jetzt wirklich einen Ausschlag bei Google und dann im nächsten Schritt sich mal die Google-Suchergebnisse anschauen. Ja, was kommt da? Das ist nämlich der dann der nächste wichtige Schritt. Wenn ich sage, ja, okay, das Thema XY interessiert mich, SEO, dann mal wirklich einfach danach googeln. Bestes SEO Tool, ja, Google selber. Wenn ich jetzt nach SEO zum Beispiel google, dann sehe ich, okay, nach den Anzeigen, hier rechts ist noch so eine Definition, ja, also die Leute wollen erstmal verstehen, was ist SEO überhaupt. Dann kommt eben genau auch weitere Fragen noch über dem ersten Webseitergebnis bei mir kommen weitere Fragen. Was genau ist SEO? Was ist SEO Beispiel? Da fehlt ein Wort. Was ist ein SEO Beispiel? Was ist der Unterschied zwischen SEO Und SEA, ja, Search Engine Advertising, also Suchmaschinenwerbung wäre SEA. SEO ist Search Engine Optimization, also der unbezahlte Bereich. Was macht man im SEO-Marketing? Also man merkt schon, das ist quasi, wir unterscheiden in verschiedene Suchintentionen, ja, und es gibt so drei große Kategorien und eine davon ist Informationssuchen, also eine informationsgetriebene Suchintention. Derjenige, der SEO in Google eingibt, der möchte sich darüber überhaupt erstmal informieren. Was ist SEO zum Beispiel? Ja. Und derjenige, der jetzt aber zum Beispiel SEO-Agentur eingibt oder SEO-Agentur Berlin, ja, da sehen wir dann, da kommen jetzt Anbieterseiten, ne? Oder ja. Listicals, die zehn besten SEO-Agenturen in Deutschland. Oder eben SEO Agentur A, SEO-Agentur B, SEO Agentur C, SEO-Agentur D. Ne? All das ist dann eher eine kommerzielle Suche, weil da weiß jemand schon, was er will. Er sucht nach einem Anbieter. Und wenn jetzt einer Digital Effects eingibt, ja, oder was weiß ich, Apple oder Save It oder Schub oder Payback, dann ist das eine Navigationssuche. Also dann will der dahin. Der weiß schon, ja, SEO-Agentur, okay, Digital Effects. Das sind die, die ich beauftragen will. Also sucht er nach dem Firmennamen und das sieht man dann auch wieder an dem Suchergebnis, weil wenn ich nach Digital Effect suche, dann kriege ich hier auch unseren Google Maps äh, Eintrag mit den Rezensionen, unser LinkedIn-Profil, unser Xing-Profil, unser Kununu-Profil, unser Instagram-Profil. Also hier sind im Prinzip fast alle Suchergebnisse mehr oder weniger direkt oder indirekt von uns. Und diese drei Suchintentionen gibt es und das muss man eben wissen zu unterscheiden und ähm, wenn ich d- eben zu einem dieser Keywords jetzt ranken will, dann muss ich mir überlegen, bei SEO bringt es nichts, wenn ich meine Startseite dazu auf optimiere von meiner SEO-Agentur-Website, ähm, weil die ist in der Regel ja kurz, soll meine Firma kurz darstellen und so weiter. Ähm, sondern ich brauche dann eben einen Artikel, der SEO erklärt. es ja, kann Blogartikel sein, kann Unterseite sein. Ich kann es natürlich auch auf der Startseite theoretisch machen, wäre aber untypisch. Aber ich brauche dann eben einen Artikel, der wirklich SEO erklärt, der alle Facetten erklärt und so weiter. Ne? Da kann ich mich auch mal durchklicken durch die Ergebnisse. Wenn ich jetzt zu SEO-Agentur erscheinen will, muss ich entweder eben wirklich eine SEO-Agentur sein oder ich muss SEO-Agenturen vorstellen. Ne, war ja auch ein Beispiel. Die besten Agent- SEO-Agenturen in Deutschland oder was weiß ich. Ne? Also das heißt, das wäre auch ein Geschäftsmodell, dass ich sage, hey, ich baue eine Website, wo ich SEO-Agenturen vorstelle und die SEO-Agenturen können dann vielleicht für einen Premium-Eintrag oder für ihr Ranking auf meiner Seite quasi bezahlen. Ne? Also werden wir auch regelmäßig angeschrieben von solchen Portalen. Hey, ihr seid doch eine Agentur. Wir sind Agenturverzeichnis XY und für 150 Euro im Monat werden wir auf Platz 1 stehen bei uns. Ne? <lacht> 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 Und das ist ja auch der zum Beispiel so wie unternehmen.focus.de also die Firma, die dahinter steht, ist ja, ja eben auch wieder so eine Werbefirma, ähm, die verkaufen genau das, dass sie sagen, hey, ja, wir sind hier bei SEO-Agentur Berlin, da sind wir in den Top-Ergebnissen und wenn du bei uns auf der Seite den Eintrag haben willst zu diesem Keyword, dann musst du uns jetzt bezahlen. Ne? Also das kann ein Geschäftsmodell sein. Und gut, die Navigationssuche, das ist dann Brand-Building. Ja? Also wenn ich will, dass, und das ist auch wie gesagt, wir haben ja schon über dieses Paradigma gesprochen, quasi, dass Google eigentlich Marken bevorzugt. Also wenn ich als SEO oder als SEO-Agentur besonders bekannt bin in Deutschland, dann suchen viele nach meinem Markennamen und auch das gibt Google dann ja wieder ein klares Signal. Und dort habe ich dann natürlich auch weniger Wettbewerb. Habe ich ja eben schon gesagt, wenn jemand nach unserem Firmennamen sucht, dann kommen da keine Wettbewerber oder irgendwas, sondern da kommen eigentlich nur Ergebnisse über uns. Und im besten Fall gute Ergebnisse, ja, weil wir gute Arbeit machen. Ähm, und das ist eben dann äh, natürlich der Königsweg, möglichst viele Leute dazu zu bringen, direkt nach mir zu suchen. Ne? Und deswegen ist SEO auch ein Stück weit wirklich einfach Marketing. ja. Und das ist auch das, was sich an SEO verändert hat in den letzten 20 Jahren. Wie gesagt, ich mache das ja jetzt seit 1998, also fast 25 Jahre jetzt sogar. ähm, Oder genau 25 Jahre. Ähm, Anfangs ging es eben viel um technische Tricks, ja. Ähm, Ich habe dann einfach SEO, SEO SEO-Agentur, SEO-Agentur Berlin äh, in weißer Schriftart äh, auf weißem Hintergrund unten in meine Seite reingekloppt, ja. Keyword-Stuffing nannte man das. Also man hat seine Seite voll gedrückt mit Keywords ähm, und das hat dann gut funktioniert. Dann kam die große Phase mit Google, dass man alles mit Backlinks regeln konnte. Ja? Also egal, ob ich eine SEO-Agentur war oder nicht. Wenn ich aber viele Backlinks hatten, die mich mit SEO oder SEO-Agentur verlinkt haben, dann konnte ich, obwohl auf meiner Seite davon gar nichts steht, bei Google auf Platz 1 sein. Das, da gab es auch das sogenannte Google-Bombing. Das war ganz witzig, weil da haben dann einfach ähm, Leute auch getrollt im Internet und zum Beispiel unbeliebte Politiker mit Schimpfwörtern verlinkt und wenn du nach dem Schimpfwort <lacht> gesucht hast, dann hast du diesen Politiker gefunden. Ne? Also solche Sachen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen vorbei, weil natürlich auch Google sich immer weiterentwickelt und das wird immer komplexer. Und heute entscheidet zumindest bislang ähm, derjenige, der eben wirklich ja, man nennt das auch EAT oder EEAT mittlerweile in, in, in der, im, Google Joch, ähm, im Google Fachjargon also ähm, Expertise, Authority, Trustworthiness, du hast ja auch schon über Trust gesprochen und jetzt kam noch Experience dazu, ähm, quasi als zweites Ehe und das ist auch schon so ein bisschen der, sag ich mal, Weg in dieses zweite Paradigma, weil der Chip-Autor da, ja, der jetzt heute über Handtaschen schreibt und morgen über ein iPhone und übermorgen über Gutscheine und was weiß ich was, der hat ja nicht alles davon ausprobiert. So hat das mal angefangen, dass Chip mal richtig Sachen getestet hat. Und das ist deren Kernkompetenz. Aber wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Auswertung gemacht, aber ein Großteil der Inhalte, über die die da schreiben, haben die ja selber gar noch nie ausprobiert. Und das sind genau die Sachen, wo jetzt vielleicht auch wieder der einzelne Nutzer vorankommt. Ich zum Beispiel habe so einen VW Kalifornien. Das ist so ein VW-Bus, den man, der als Camper quasi ausgebaut ist. Und da habe ich jetzt auch eine Website gestartet, Familie mit Bulli, einen YouTube-Kanal und so weiter. Und wir probieren halt die Sachen wirklich aus und schreiben darüber und machen Videos dazu. Und das ist ja viel glaubhafter und viel interessanter für diejenigen, die auch so einen Bus haben, als wenn da jetzt Stiftung Warentest einen Test macht, Ja, wo wo man heute auch schon sagen muss, das hat man ja auch schon oft gemerkt, ähm, diese Tests sind zwar irgendwo wissenschaftlicher, aber oft sind, also habe ich selber schon oft die Erfahrung gemacht, ich habe dann damals, also früher auch immer geguckt, was ist das beste Produkt laut Stiftung Warentest, habe das dann gekauft und dann war das total scheiße, das ist nach einem halben Jahr kaputt gegangen und so weiter. Ja, also das sind da ja so Labortests ne? und das hat manchmal mit der echten Welt zu tun, manchmal aber auch nicht und da ist natürlich auch spannend zu sehen, echte User, die die Produkte wirklich benutzen. Und wenn wir dann einen Affiliate-Link darunter machen, weil wir sagen, hey, das Ding ist super, dann können wir damit halt auch noch Geld verdienen.
0: Hm? Wenn wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, okay, ich habe jetzt äh, mir Gedanken gemacht, ähm, das sind die Themen, zu denen möchte ich ranken, also ich habe das Thema grundsätzlich verstanden. Ähm, ich habe auch äh, jetzt bei Trends äh, wahnsinnig lustige Dinge irgendwie entdeckt. Ähm, äh, aber äh, sagen wir einfach, ich habe ich hab, äh, Sachen entdeckt, die für mich auch relevant dann sind. Dafür möchte ich ranken. Ich bin jetzt der Typ mit dem Bulli oder, oder ich möchte jetzt als SEO-Agentur ranken. Ähm, wie, wie läuft das quasi für dich im Agenturgeschäft ab? Weil vielleicht kann man das ja auf sich selber übertragen. Nimmst du quasi eine bestimmte Fixanzahl an Keywords und sagst, okay, ich schreibe da jetzt Artikel für und ich recherchiere, was sind die ersten Suchergebnisse bei Google und orientiere mich an den ersten drei Suchergebnissen und schreibe mehr oder weniger eine Kombination aus den ersten drei Suchergebnissen. Also gehst du das sehr technisch an oder wie, wie läuft sowas ab?
1: Mhm. Also tatsächlich ja, kann man das schon sehr technisch angehen, hm, wenn man es wirklich strategisch angehen will. Dann beginnt man halt, wie ich gesagt habe, mit dieser Keyword-Recherche überhaupt erstmal herausfinden, was sind das für Sachen. Dann schaut man sich an, was gibt es da schon für Inhalte. Und da sollte man sich immer aus zwei Gesichtspunkten das Ganze anschauen. Das eine ist quasi, in Anführungszeichen, Hygienefaktoren. Also wenn alle über XYZ schreiben, wenn alle über 1.000 Wörter haben, die da gute Positionen haben bei Google, wenn alle irgendwie ein Video und ein Bild und eine Infografik eingebaut haben, dann wäre es eine in der Regel eine schlechte Idee, das ganz anders zu machen. Ich muss mir aber auch überlegen, was kann ich on top tun? Ja? Und zum Beispiel Video ist oft so ein Thema. Ne? Also es gibt zum Beispiel jetzt bei uns in diesem Bereich, VW Kalifornien, ganz viele Foren. Ja? Das heißt, bei vielen Sachen, wo du was suchst, stößt du dann auf so ein Forum oder da gibt es zwei große, aber natürlich auch noch ganz viele andere ähm, und dann musst du da so eine ewig lange Forendiskussion durchlesen. Ne? Suchst aber im Prinzip gerade vielleicht einfach nur eine Lösung. Und bei uns ist natürlich jetzt der Vorteil, A, das ist kein Forum, wo sich Leute irgendwie dann in die Haare kriegen und gegen, keine Ahnung, man so einen Thread über fünf Seiten durchlesen muss, um die eigentliche Info zu finden, sondern es gibt einen Artikel, der ist sinnvoll strukturiert, es gibt ein Inhaltsverzeichnis und es gibt halt noch ein Video on top. Und das ist dann schon mal ein Vorteil, ne? gegenüber allen anderen, die zum Beispiel kein Video haben, wo sie das Produkt dann tatsächlich zeigen, weil es natürlich auch zusätzlicher Aufwand ist, aber auch eine zusätzliche Chance weil natürlich auch YouTube sehr spannend ist und auch YouTube eine Suchmaschine ist und wir bei manchen Themen zum Beispiel sowohl mit unserem YouTube-Kanal und dem Video in den Google-Ergebnissen erscheinen, als auch mit unserem Blogbeitrag dazu quasi. Das heißt, wir haben schon mal zwei Aspekte da ausgenutzt. Oder als SEO-Agentur, wenn du nach SEO-Agentur Berlin suchst, dann kann es sein, dass du uns oder andere Agenturen, wie gesagt, das ständig im Wandel, sowohl in den Google Maps findest, als auch in den Website-Ergebnissen. Das ist natürlich cool. Wenn man dann vielleicht noch eine Anzeige drüber schaltet, dann hat man sogar drei Ergebnisse auf dieser einen Seite zur SEO-Agentur. Ne? Und so kann man sich natürlich immer überlegen, was, was, ist, was, was ist das, was alle machen, was ich also auch machen muss, damit ich relevant bin. Aber was ist die Schippe, die ich noch oben drauf tun kann? Ne? Und manchmal muss es jetzt nicht unbedingt mehr Inhalt sein? Manchmal kann es auch sein, wie gesagt, bei den Foren, boah, da muss ich 15.000 Wörter lesen, ein riesen Thread. Eigentlich hätte ich gerne eine kurze Zusammenfassung oder einfach eine Liste. Was sind die besten, was weiß ich, drei Camping-Gadgets? Ne? Da will ich jetzt nicht irgendwie 50 Leuten bei ihrer Diskussion durchlesen, sondern da will ich einfach eine Liste haben. Sehenswürdigkeiten ist so ein Thema. Wenn du irgendwie nach Sehenswürdigkeiten Berlin googelst, dann kriegst du nicht f- ewig lange... Äh, Blogbeiträge, ähm, wo jeder Sehenswürdigkeit einzeln abgehandelt wird, sondern du kriegst halt ein sogenanntes Listicle, also eine Mischung aus Artikel und Liste. Ja? Also Sehenswürdigkeit 1, Foto, kurze Beschreibung. Sehenswürdigkeit 2, Foto, kurze Beschreibung. So, ne? ähnliches bei Hotels. Ne? Da hast du auch eine Liste oder entsprech- entsprechende Empfehlung. Also das muss man sich eben entsprechend anschauen und sagen, okay, was kann ich besser machen? Ist es vielleicht kürzer, ist es vielleicht länger, ähm, ist es vielleicht mehr auf den Punkt gebracht, kann ich vielleicht durch ein Video den Leuten noch mehr Wert bieten und dann habe ich einen Vorteil, weil einerseits, ich schwimme mit, ich biete alles, was die anderen haben, aber ich biete noch on top etwas, was nicht jeder andere anbietet und was dann die Nutzer ähm, den Nutzer vielleicht noch den ein noch besseres Ergebnis äh, bietet. Und der dritte und letzte Schritt ist dann immer, haben wir ja eben schon drüber gesprochen, Eben das, ja, wie kann ich zur Marke werden? Wie kann ich auch bekannter werden im Internet? Ähm, Und dazu gehört sicherlich auch immer noch das Thema Backlinks, ja? Also, wer kann mich denn verlinken? Wir haben zum Beispiel auch Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann irgendwie Sachen zum Testen schicken, ne? Und äh, die binden dann auch gerne mal unser unser YouTube-Video ein oder verlinken vielleicht unsere Website, weil es da einen tollen Testbericht gibt oder wir haben so ein Solar-Panel äh, bekommen für unseren Dings, haben da eine tolle ähm, Anleitung gemacht, sowohl zum Nachlesen als auch als Video, wie man das einbaut als Laie. Das verlinken die dann auf ihrer Website, ja? Oder auch in Foren, in den Foren, die ich angesprochen habe, da wird dann auch mal das eine oder andere aufgegriffen und dann verlinkt, ne? ähm, Also insofern... Das kann man natürlich einerseits passiv machen, indem man richtig gute Inhalte schafft, aber man muss es auch ein bisschen aktiv machen, indem man eben Social Media macht oder andere Leute anschreibt oder sich eben in den Communities aktiv einbringt und äh, sich einen Namen macht quasi in der Community.
0: Kauft ihr auch Backlinks ein oder ist das wirklich ausschließlich über man schreibt hin und her?
1: Also ich persönlich für unsere Projekte, wir kaufen jetzt keine Backlinks ein. Es ist aber durchaus in der Branche und wenn der Kunde das möchte, eine Option. Weil man muss natürlich immer sehen, zwischen ähm, Aufwand und Nutzen. Gerade Unternehmen wollen natürlich gerne budgetieren und wollen sagen, wir haben ein gewisses Budget und wir hätten gerne das und das am Ende raus. Und das geht am Ende nur, wenn man es kauft. Weil dann kann ich sagen, ja, keine Ahnung, wenn man jetzt... so ein bisschen, muss man unter verdeckter Hand sagen, aber wir sind ja auch um, Also man kann eigentlich bei fast jedem Radiosender in Deutschland, vielen Fernsehsendern, vielen Online-Magazinen, kann man quasi Backlinks kaufen unter der Hand. Und ähm, das ist natürlich viel planbarer und das kostet dann irgendwie, sag ich mal, in der Regel zwischen 500 und 1.500 Euro pro Veröffentlichung oder pro Backlink. Und da kann dann natürlich ein Unternehmen planen, wenn wir sagen, wir haben 5.000 Euro Budget, die wir gerne investieren wollen, dann kann man sagen, ja, okay, dann können wir fünf Veröffentlichungen, fünf Backlinks, 1.000 Euro kaufen und dann kriegt der Kunde eben ein planbares Ergebnis. Besser ist es aber natürlich, wenn man den PR-Weg oder den organischen Weg ähm, geht und sagt, okay, wir schaffen tolle Produkte, wir schaffen tollen Content. Und dann heißt es ja nicht, dass man den dann da einfach so versauern lassen muss, sondern man kann natürlich trotzdem versuchen, die Radiosender anzusprechen oder andere. Ne? Also wir machen wir machen beides. Wir, man muss immer darüber informieren den Kunden, damit er weiß, was bedeutet das, was hat das vielleicht für Konsequenzen, was sind die Risiken, was sind die Chancen, ne? wie, allem im, wie alles im Leben. Ähm, und ähm, dann kann der Kunde da eine informierte Entscheidung treffen und äh, kann es dann eben entsprechend machen. Und man muss halt auch sagen, ja, nicht jedes Unternehmen kann Apple sein. Oder Open AI oder was weiß ich, was was die neuesten heißen Dinger sind. Deswegen ist ja zum Beispiel so eine Sache wie Save It auch super spannend, weswegen ich mir das zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel angeschaut habe. Das ist ja so eine Cashback-App von einem bekannten deutschen YouTuber. Und Cashback-Apps gibt es wie Sand am Meer äh, im im Netz und auch Cashback-Websites. Aber sein großer Vorteil ist natürlich, dass er eben eine große Reichweite hat, einen eigenen Namen Und eine Die-Hard-Community, die ihn halt feiert. Und damit hat er natürlich einen Wettbewerbsvorteil oder einen USP anderen gegenüber. Ob das dann langfristig ausreicht, um sich in der Branche zu etablieren, da habe ich so meine Zweifel dran. Aber ja, ungelogen hat das natürlich im Moment einen gewissen Hype. Aber wenn wir uns das in Google Trends anschauen, ist der Hype dann auch doch nicht so groß. Also trotz all diesem Hype kommt es halt nicht auf das Level ran von einem Schub, was so eins der größten deutschen Cashback-Portale ist, zumindest wenn man das jetzt in Google überträgt. Natürlich gibt es auch unheimlich viele Leute, die einfach direkt die App benutzen und da gibt es wieder neue, andere Tools für, wie Similar Web, wo man dann auch von außen gucken kann, wie viele Besucher haben so Websites, gibt es auch für Apps, wie viele App-Downloads haben die und so weiter und so fort.
0: Um- Ja, lass da mal noch kurz drauf eingehen. Also du hast gerade schon äh, korrekt erwähnt, Dave hat eine große Anzahl an Zuschauern. Also das würde ich sagen, einer der größten YouTuber. Und auch, äh, finde ich im Moment, einer der interessanteren YouTuber, der der halt äh, immer wieder neue Projekte macht, wo wo er Dinge aufbaut. Jetzt hat er halt ein SaaS-Unternehmen aufgebaut, ein ein Softwareunternehmen aufgebaut. Ähm, Und du hast dich auf YouTube hingestellt. Und das Ding ist, also ganz ehrlich, ich teile halt deine Meinung. Ich glaube aber, ähm, dass das äh, bestimmt auch äh, gefährlich äh, sein könnte. Du hast dich bei YouTube hingestellt und hast gesagt, Nö, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich denke auch nicht, dass es das funktioniert. Aber wie waren da die Reaktionen? Hast du da hast du da auch in den Kommentaren <lacht> irgendwie Ärger gekriegt?
1: Ja, also es, es, es war natürlich jetzt für mich auch ein bisschen ein viraleres Thema. Ne? Also es ist echt... Der Content, den ich mache, der ist ja generell jetzt von seiner Natur her eher fachlich äh, Business und so. Jetzt nicht ultra viral, weil ich jetzt auch nicht ein auf business Kasper mache oder Guru ähm, und irgendwie schon versuche, das seriös zu betreiben. Aber für meine Verhältnisse ist das ganz gut viral gegangen. Und man hat richtig gemerkt, quasi wann man welche Zielgruppe erreicht hat. Also ganz am Anfang in meiner Business-Bubble, sag ich mal, kam fast ausschließlich positives Feedback. Alle haben gesagt, wer braucht die zehntausendste Cashback-App? Was soll das? Jetzt kommt da irgend so ein dahergelaufener YouTuber, ja, und tut jetzt so, als wäre das jetzt das neue Gelbe vom Ei, ja, ähm, ist ja Quatsch, ne? Und äh, haben die das richtig durchdacht? Und dann hat man natürlich gemerkt, okay, so das waren so die ersten paar Tausend Views und jetzt sind das ja irgendwie 30 oder sowas Tausend Views. Und da sind natürlich dann auch irgendwann ähm, Kritiker gekommen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Ich habe das ja auch absichtlich gemacht, zu polarisieren. Ähm,
0: Ja, du du hast es schon drauf angelegt. Der der Titel ist, wie Dave mit seiner Startup-Idee 200.000 Euro verbrennt.
1: Genau, das ist halt das YouTube-Game. Wenn ich da hinschreibe, Business-Analyse der Cashback-App, save it. Dann klickt da kein Mensch drauf. Das, das ist das Game, was man auf YouTube spielen muss. Und so sind ja auch seine Videos. Ich ja, meine, ja, ein Facebook Video ist ja auch, wie gesagt, wird verkauft, als wäre das jetzt, als wäre keine Ahnung, ne, der Messi ist vom Baum vom vom Baum gestiegen, äh, vom Berg gelaufen gerade, ne. Also, aber das ist halt das YouTube Game, ist ja klar. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich versucht, es kritisch zu betrachten, weil es mir halt auch einfach, ne, wie gesagt, ich habe das gesehen und habe so gedacht, okay also wenn man sich ein bisschen schon mit dem Internet beschäftigt hat äh, und, und den Markt kennt, dann ist das jetzt, äh, jetzt n- nicht die innovativste Idee, auf die man jetzt hätte kommen können, so wie er es halt so ein bisschen dargestellt hat, sage ich mal. Ne? Und er hat ja auch andere Dinge schlecht geredet. Ne? hat halt gesagt, das ist doof, ne? Affiliate-Marketing ist doof, obwohl ja it im Grunde genommen auch nur ein Affiliate-Marketing-Konzept ist, ne? Aber er hat das natürlich so abgegrenzt und so muss man es natürlich auch präsentieren, wenn man die Leute irgendwie heiß drauf machen will. Aber das hat mich natürlich so ein bisschen getriggert, dass ich gesagt habe, okay, lass uns das mal jetzt wirklich fundiert anschauen und gucken, was sind jetzt hier die Stärken und Schwächen. Und ich habe das ja auch angesprochen, dass natürlich ein sein Vorteil äh, die Creator sind und seine eigene Reichweite. Ich habe trotzdem auch meine Zweifel daran, wie lukrativ das für andere Creator ist. Weil das ist es nämlich nicht. Das habe ich auch vorgerechnet. Äh, jetzt gibt es da natürlich ein paar Leute, die komplett einfach Fanboys sind und sage ich mal auch ein bisschen verstrahlt. Ja, also dann alles glauben und alles toll finden und jeder, der was anderes sagt, ist irgendwie blöd und so weiter. Ne? Ähm, ich sag mal, ich freue mich ja, dass ich Kommentare bekomme. Äh, mein Kanal ist ja sonst wie gesagt durch die fachlichen Themen jetzt nicht hat jetzt nicht so viele Zuschauer. Ähm, Aber ja, da waren jetzt auch schon mal ein paar dabei, die musste ich halt leider echt ähm, auch äh, sozusagen bannen, ähm, Mhm. weil die dann halt auch irgendwie persönlich angreifend wurden. Aber es gibt auch viel berechtigte Kritik, es es haben sich auch ein, zwei Creator geäußert. Es gab zum zum Beispiel von Finanzfluss, was ja ein sehr großer Finance-Channel in Deutschland ist, auch ein Mhm. Reaction-Video, ja, der hat, sag ich mal, glaube ich, auch wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt im Grunde, sage ich mal, meiner Grundthematik oder meiner Grundkritik zugestimmt, hat aber auch noch ein, zwei Aspekte dazu geworfen Also man, man merkt schon, dass ich da jetzt nicht ganz Unrecht habe, aber natürlich gibt es auch dann Leute, die sagen, hey, alles, was der Dave anfasst, wird zu Gold und ähm, das ist ganz toll. Und man muss aber hier auch wirklich unterscheiden. Also Dave macht ja viele solche Experimente, wo er Geld verdient, seine Trade-Ups vor allem. Und da muss man aber auch immer sagen, ich sag mal, das war halt auch immer alles so Spielfirm. Ne? Also er hat da auch teilweise Sachen gemacht, die man halt, also wo man sagen muss, okay Kids, don't try this at home. Ja? Also einfach irgendwelche geschützten äh, Marken oder Bilder zu nehmen, um sie auf T-Shirts zu drucken oder irgendwelche Porsche-Modelle äh, ja, zu gießen und die dann online zu verkaufen, das kann sehr schnell krass nach hinten losgehen und ich sag mal auch bei seiner Aktion mit mit Amazon wo er, wo er ja mal so einen Money Glitch entdeckt hat mit dem Audible programm also Audible Affiliate Programm wo es eben für Probeabos zehn Euro gab glaube ich ne und ähm, da ist er ja auch schon mit dem blauen Auge wegge weggekommen da hat er sich irgendwie in Einkaufsstraßen gestellt mit mit Amazon T-Shirts und oder Audible T-Shirts und so ne und hat alle seine Leute aufgefordert, das mitzumachen. Und da kam natürlich für das Unternehmen nichts bei raus. Und das ist ja am Ende das, was funktionieren muss. Ich kann halt langfristig nur Geld verdienen, wenn ich auch einen Mehrwert schaffe für alle Parteien. Und das ist eben so ein Thema. Ich kann jetzt mich nicht dahinstellen und einfach, sage ich mal jetzt, Illegale Sachen machen, ja klar, kann man schnell Geld verdienen, indem man Drogen verkauft oder indem man geschützte Marken missbraucht oder ne, ohne Lizenzgebühren zu bezahlen. So, ne, ich habe mir dann auch so einen kleinen Spaß gemacht, weil er sich äh, da auch keine Domains registriert hat, ja, drumherum, das ist ja auch so ein Anfängerfehler, ähm, was auch ihn noch teuer kommen kann, ne, weil er hat jetzt nur die safe.it, ne, was ja auch eine italienische Domain ist, auch nicht super schlau. Klingt natürlich cool, aber. Ja, zum Beispiel safe itde war halt noch frei, Hab ich die halt reserviert. Ne? Jetzt, kann man sagen, okay, jetzt machst du ja genau das, was du gerade bei Dave kritisiert hast, aber das ist so ein bisschen wie ihm da mal den Spiegel vorhalten, ne? also Trittbrettfahrer und so gibt's natürlich immer. Ähm, und ich habe ihm die auch kostenlos angeboten. Also auch Dave, wenn du das hier hörst, <lacht> melde dich bei mir. Ich schenk dir die Domain. Ähm, das werden die Chinesen und so weiter nicht machen, die sich da registriert haben. Das kriegen wir nämlich auch regelmäßig, dass dann noch irgendwelche Domain-Grabber sehr gerne aus China, aber auch aus allen anderen Herrenländern, ähm, einfach deinen Firmennamen registrieren. Es gibt ja mal mittlerweile kannst du ja Domains. Tausendfach registrieren an verschiedensten Orten, quasi, ne, mit verschiedensten Domain-Endungen und die dann sagen, hey ja, wir haben hier DigitalEffects. was weiß ich was, TK oder was weiß ich was, was wir jetzt vielleicht nicht reserviert haben, weil, weil es, weil jetzt die Insel, was weiß ich was, nicht für uns interessant war. Ähm, und willst du die nicht haben? Oder Tippfehler oder Verschreiber oder sonst was, ne? Also das haben wir ganz oft. Deswegen, wenn wir irgendwie. Sowas starten, selbst jetzt bei meiner, meiner, meiner SEO-Agentur haben wir halt schon auch geguckt, dass wir zumindest alle wichtigen Domains in Europa.com und so weiter, ähm, uns besorgen, haben teilweise auch welche anderen abgekauft dafür und so weiter, damit wir eben das verhindern, dass Trittbrettfahrer quasi einfach eine SEO-Agentur unter digital-effects.de starten können oder sowas, ne? Ähm, je nachdem, was da halt noch alles frei war.
0: Ey, sowas finde ich so krass, das ist irgendwie, also ich ich schätze, ein Dave lernt sowas halt schnell über die Zeit, weil er viel ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, dass an vielen, vielen Stellen äh, Leute so unbedacht bei solchen Themen sind oder, oder, oder so schlecht ausgebildet, also wo, wo so Standardfehler immer wieder passieren, also dass bestimmte Domains dann nicht registriert sind und dann plötzlich gibt es dann Phishing-Attacken mit fast derselben Domain, ja, die, hat er die ja quasi Leute
1: so, ne? Also ich meine, ja. er hatte ja bei dem Launch eine hacker das ist ja, dafür ist er ja auch prädestiniert, er ist halt bekannt, wenn er so ein Video macht, wenn er so eine App startet, das wird einfach angegriffen, ja, weil ja. da ein Potenzial ist, ähm, eben Schaden zu, zu stiften oder an Kundendaten ranzukommen oder sonst sowas. Also, das da tut er sich und seinen Nutzern keinen großen Gefallen, wenn er sich im Vorfeld nicht darum kümmert. Klar kann man auch sagen, hm, who cares? aber ähm, f- finde ich halt schon schon, schon wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, ist halt so ein Thema, was, was man einfach bedenken sollte. Und ich meine, dein Podcast ähm, hören ja auch äh, ja, angehende Gründer oder, oder junge Gründer. Ähm, jeder, der da irgendwie auf dem Weg ist, sollte sich eben Gedanken machen. Ähm, Habe ich auch mal ein tolles Podcast-Interview gehabt mit dem Domain-Guru aus Deutschland, ja der auch zum Beispiel sagt, im Bestfall ist natürlich so, <lacht> sorry, dass du die Domain am Telefon jemandem sagen kannst, ohne zu buchstabieren, ne, wird auch immer schwerer, ne, ähm, ist auch Boah, bei Digital ja. Effects nicht so einfach, ähm, aber, ja, ne?
0: <lacht> ja. Digital Economics ist auch, <lacht> <Aber> <lacht> muss ich auch immer ja. zweimal sagen. Und aber, wer, aber im wer Bestfall, ja.
1: ne, sowas wie Zalando, ne, ja, ja. kann halt jeder ja. schreiben, oder ja, ja. Amazon, ne, also das ist natürlich schon Gold wert, solche Namen zu haben, selbst Schub mit zwei O und SH, ist schon blöd, ne. Ähm, zum Beispiel, die Story habe ich auch mal erzählt zu den vertipper domains Also, ich habe ja mal bei Zanox gearbeitet und einer, äh, ich habe dort die Publisher betreut, vor allem die, die viel Geld verdient haben. Dadurch bin ich eben auch auf SEO aufmerksam geworden nochmal, weil ich gesehen habe, ey, diese Typen, die ziehen hier irgendwelche Websites hoch und machen Millionen damit an Provisionen. Und einer davon hat von einem äh, Online-Shop, der einfach so, ein, der hatte so einen französisch klingenden Namen, konnte kein Mensch aussprechen richtig. Und die hatten eben auch ganz viele dieser Vertipper-Domains nicht. Der hat sich einfach diese ganzen Vertipper-Domains ge- gesichert und hat dann darüber Millionen an Provisionen gezogen. <lacht> ja, also der hat einfach ein relevantes Shop Thema gebaut,
0: der dieselben Sachen bestellt hat, dieselben Sachen rausgeschickt hat. Ähm, nee, nee, nicht
1: mal das. Ja. Der hat einfach seinen Affiliate-Link zu diesem Shop benutzt. So. Ne? Stell dir vor, Notebooks oh, billiger, oh, ja. Oh. Äh, keine Ahnung, ja. Ne? wenn man jetzt nicht weiß, wie man Notebook schreibt. Hat sich einfach alle Vertipper besorgt. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, war das Bon Prix oder irgendwie sowas? Ja, so ein, so ein auch, französisch klingender Name war das auch noch. Und ja, das haben die Leute halt irgendwie, das siehst du auch wieder in, in, in Search. ne, Ich meine, Google ist mittlerweile ganz gut, dass wenn du da einen Vertipper eingibst, dass die das korrigieren. Ja. ne, Aber auch das war natürlich früher ein Riesenthema. Ne? Ähm, und auch heute, also ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt die safe itde die ich ja immer noch habe, weil sich Dave bisher ja nicht bei mir gemeldet hat, da würde ich auch Wichtiges <lacht> zu tun, aber, ähm, optimieren würde, pff, ja, könnte ich da bestimmt mindestens auf Platz 2 unter ihm stehen, ne? <lacht> wenn ich sogar auf Platz 1, weil ich die, äh, die DE-Domain habe und ein paar Tricks, die vielleicht nach oben äh, schieben kann. Ne? Was ja auch passieren
0: kann, was, was uns passiert ist, was, was super ätzend ist, ist, wir, wir haben die Domain Venture Capital äh, registriert, VentureCapital.de äh, ähm, und .com, aber mit Kapitol am Ende. Ähm, also quasi statt Capital mit A, Kapitol äh, äh, mit O am Ende, fanden das mega genial, fanden das voll gut, <lacht> das ist auch wieder so eine Domain, die musst du halt immer erstmal erklären und dann, nee, aber mit O. Um, und wenn die Leute nach Venture Capital mit O suchen, ist Google Kumpel, so... Ein
1: Duftel, Venture
0: Capital. Genau, du hast dich verschrieben. Ja, genau. ja. Und äh, ja, also ist so doof, so so nervig und so unangenehm, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, also wir machen das Projekt mit mit äh, ein, paar, ein paar Kumpels, ähm, dass wir das Ding relaunchen unter einem neuen Namen. Das Ding geht jetzt raus als, als Starthilfe.app, ähm, .app ist, glaube ich, auch nicht ideal, weil nicht jeder checkt, dass es eine Domain ist. So .com ist deutlich besser, aber .com ist halt vergeben. Ähm, aber äh, Starthilfe ist, glaube ich, was, was jeder schreiben kann. Und das ist ist, ist, ein, ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Punkt, den, den du da hast. Ähm, noch noch zu Anfängerfehlern, nicht nur Domains nicht registrieren, auch Wortmarke. Äh, äh, ich finde ich finde das so krass, äh, dass das Seven vs. Wild, das System passiert ist, dass die selber nicht die Wortmarke angemeldet haben. Wie kann das, das, wie kann das, ja das denn Jahr. sein?
1: Das hatte ich mir ja auch letztes Jahr angeschaut. Die haben auch nicht die Seven Wild.de gehabt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Da hatte ich ja auch ein letztes, letztes Jahr ein Video gemacht. Das war ja letztes Jahr mein virales Video. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass wenn du dann nach Seven vs. Wild gegoogelt hast, hast du Fritz Meinecke nicht gefunden. Ey, ich liebe dieses Format Endleiten, und ich hoffe, die kriegen das hin. Ähm, ja, naja, gut, das ist noch mal ein Thema für sich. Ich glaube, der wird ja. abgefahren, die wurden da jetzt so verarscht. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Aber gut. Ne? Aber da muss man auch sagen: hey, sorry, also Fritz macht auch immer einen auf Clever und das Format, ich feiere es auch. Ich muss jetzt sagen, die dritte Staffel. Mal so off-topic fand ich jetzt bislang noch nicht so ultra spannend. Oh nein, so das ist die beste
0: Staffel mit großem Abstand bis jetzt. Findest du? Ja. Das sehen wir ganz anders. Also, ich fand die erste herausragend, die zweiten fand ich irgendwie, hat mich nicht gecatcht und die dritte finde ich jetzt, also wirklich, wirklich, wirklich am besten. Ich bin, ich bin halt auch total gehypt, wer, wer da dabei ist. Ich finde das Format, dass es jetzt zwei Leute sind, mega cool. Ich finde die Locations irgendwie spannend. Ich, ich finde es voll cool, dass die Naturensöhne dabei sind. So Es, es, es sind halt, ah, nee, herrlich, ich... Hä, wirklich? Wir
1: nichts spoilern, wir dürfen nichts spoilern. Aber ja, pff, also, wir haben auch Staffel 1, also ich und meine Frau, oder meine Frau und ich, äh, Staffel 1 und 2 geguckt und jetzt die dritte Staffel fanden wir jetzt echt relativ langweilig auch das Behind the Scenes auf YouTube finde ich irgendwie überhaupt das, nicht gelungen.
0: das, 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 das habe ich das habe ich bis jetzt äh, noch nicht geguckt hey, aber, aber also, du, du meinst
1: mich auch wieder unpopulär äh, das lieben wir ja alle also
0: <lacht> ey, ey, wir, wir machen uns gerade Mache sowieso unbi- unpopulär wie, wie unmoralisch ist das bitte dass wir jetzt schon gucken <lacht> alle haben sich gemeinsam darauf geeinigt dass gewartet wird bis es bei YouTube ist <lacht> Ja, ja gestern also auch es nervt auch, also ja,
1: ja. ich vergesse das auch oft, ne weil ja, ja. ich, mein, ich mach meine, ich mache mal eine YouTube-App auf, gucke, was gibt es Neues äh, und ja. da kommt es halt nicht. Ne? <lacht> so Und dann ab und zu fällt mir mal ein, ja, ach so, das läuft ja bei Freeway, weil ich meine, bei Netflix ist man jetzt auch ab und zu mal, aber Free, keine Ahnung, ja. Und dann noch mit der Werbung dazwischen, gut, die haben es ja. auch nicht gebacken bekommen, da kommt auch kaum Werbung. Also kann ich nur empfehlen, weil es kommt im Prinzip fast gar keine Werbung, Ähm, Und wenn Werbung kommt, dann kommt zweimal die gleiche oder es kommt Werbung für andere Freebie-Sachen. Also ich glaube, die haben drei oder vier Werbeunterbrechungen drin. Also da ist bei YouTube sicherlich mehr Werbung drin, wobei ich YouTube Premium habe da.
0: Aus Seven vs. Wild Perspektive, also Fritz, meine Perspektive ist natürlich alles ein bisschen doof gelaufen. Glaubst du aus Amazon Perspektive, dass es ein Big Win ist? Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, klar, die haben jetzt vielleicht Geld damit verdient, aber die haben ja so einen Branding-Schaden. Also so, die haben ja, also so was öffentlichkeitswirksam, äh, also Öffentlichkeitsarbeit angeht, hat ja, würde ich sagen, Amazon eh schon einen problematischen Ruf. So im im Sinne von die gehen über Leichen. Und jetzt haben sie halt, also so die wichtigsten, größten YouTuber zum Teil, also quasi so die Menschen, die Stimmung und Meinung machen zu einem sehr, sehr großen Anteil in Deutschland, die haben sie gegen sich aufgebracht. Also so, so wirkt es für mich. Ja, aber ich glaube, wir Bubble
1: überschätzt. Bubble überschätzen. Ja, ist. Ja, das kann das natürlich völlig sein. Völlig egal. Aber ich glaube auch nicht, dass das aufgeht. Also ich finde das auch schon immer mit Join Quatsch. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mh, also wenn es funktionieren soll, muss man so machen wie wie bei Freebie. Weil äh, keine Ahnung, die, die alle Formate, die bei Join eine Woche später, äh, eine Woche vorher kommen, gucke ich nicht auf Join. Also ich glaube, wir haben einmal was geguckt. Äh, auf Join oder zweimal. Es war so eine Sendung von von Aaron Troschke. Da ging es irgendwie, glaube ich, noch um die Projekte von Marvin und da hatten die das so ein bisschen so gedribbelt quasi, ja, dass es dann Teile davon hier, Teile von davon da und dann war das, dann wollte man das eben noch gucken. Aber das, also Join ist auch, da muss man wieder Amazon sagen, Hut ab. Äh, Join macht überhaupt gar keinen Spaß. Der Player ist absolut Oldschool und die Werbung nervt unheimlich. Ähm, Da war jetzt Freebie deutlich spannender, aber ich finde auch, ja, wie gesagt, bin da überhaupt kein großer Freund von. Ich glaube auch nicht, dass sich das langfristig wirklich lohnt. Ich Also auch rechnen, wenn ich es mir jetzt angucke, ich weiß natürlich nicht, wie dynamisch die Werbung ist, aber bei der ersten Folge kam mal ein bisschen Werbung, aber auch so, keine Ahnung, für irgendein Auto, für irgendeine Versicherung. Also ja, so typische Fernsehwerbung, vollkommen irrelevant. Ähm, Und jetzt bei bei den anderen Folgen, die wir bisher gesehen haben, kam entweder gar keine fremde Werbung mehr, also wirklich nur andere Freeway-Sendungen, die beworben wurden, oder halt dann zweimal Parfum-Werbung und keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass sie da jetzt den fetten Reibach mitmachen, Äh, und sagen, also man, man merkt jetzt nicht, dass das vollgepackt ist mit Werbung, So dass man dann mehr, dass man sagen kann, ey, die haben da jetzt auch richtig, die holen da richtig Werbegelder rein. Ob die jetzt super viele Zuschauer gewinnen, wie gesagt, dann hast du ja noch gesagt, haben die jetzt natürlich auch in einer gewissen Zielgruppe ein bisschen verkackt durch diesen ganzen Move. Ähm, Ja, ich glaube, dass es sehr schwer ist. Also generell dieses ganze Fernsehsender oder so traditionelle Medienunternehmen versuchen irgendwie was mit YouTubern zu machen. Ich finde es auch absolut peinlich und unterirdisch, dass Twitch und YouTube da so äh, so kurz kurzsichtig sind. Also das sind ja alles Formate, keiner, also gerade auch in Deutschland, in den USA wird da ja viel mehr gemacht, weil die da auch wieder sagen, ja, großer Markt und so weiter, aber in Deutschland alle großen Creator müssen ja zwangsläufig jetzt mit diesen Firmen zusammenarbeiten, das wird für die aber nicht aufgehen, wer guckt regelmäßig Join, keine Ahnung, kenne ich niemanden, ja, vor allem die drei, 12. App, jetzt noch Freebie. Wer guckt das regelmäßig? Macht kein Mensch, gibt auch keinen echten Nutzen. Da kann ich jetzt irgendwie die alten, gerade bei Freebie sehe ich jetzt keine, keine Ahnung. Da laufen jetzt wieder Sendungen von vor 500 Jahren. Er ist was für, für unsere verstorbenen Großeltern, aber doch nicht für die, für die moderne äh, Zielgruppe. Da ist Join vielleicht noch ein bisschen cooler, aber bis auf Seven vs. Wild hat Freebie auch nichts beworben, was jetzt irgendwie ansatzweise spannend war. Ähm, und was es jetzt nicht auch woanders dann vielleicht schon in ähnlicher Art gibt. Und dieses YouTuber oder Twitcher, also dass sich, dass sich Twitch da auch so, dass die Butter vom Brot nehmen lässt. Also jetzt bezahlt Amazon im Grunde genommen Streamer dafür, dass es auf Freevia erscheint. Alter, das wäre ja cooler gewesen, wenn sie das gelivestreamt hätten auf Twitch. Ja? Wäre doch viel sinnvoller gewesen. Oder eben YouTube. YouTube hatte ja mal diese Originals. Ja, stimmt eigentlich. Sogar also, also, in Deutschland. Also wa- es gab sogar, ich glaube, Aaron Troschke, äh, hatte das letztens erzählt bei Tim Gabel im Podcast, ähm, Aaron Troschke ist ja von Wer wird Millionär ähm, zu Sony äh, gegangen und Sony hat seinen YouTube-Kanal produziert und er, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Sony irgendwie von YouTube Originals irgendwelche Gelder bekommen für solche Projekte, ja. So, und das macht doch viel mehr Sinn. Ja, das ist das größte Survival-Format in Europa, vielleicht mittlerweile auf der Welt, und YouTube schert sich einen Scheiß darum, weil es trotzdem dann da stattfindet, oder was? Also finde ich total finde ich total dämlich. Auch Twitch, ja, diese ganzen Live-Events, alle großen Live-Events laufen irgendwie woanders dann, ja. Ähm, macht, Macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Aber vielleicht sind die auch schlauer und sagen, ja, für die lohnt es sich auch nicht, also für Join und so weiter, das wird alles.
0: Was ich mich abweist, auch, aber, aber, jetzt trifft mir immer weiter ab, aber was ich mich <lacht> immer wieder frage, ist ganz ehrlich, also wir haben, so riesige Summen an Einnahmen für die Rundfunkgebühren und da läuft ja nur Scheiße, also so, so nicht nur, aber aber also es kommen wenige Inhalte, die wirklich, wirklich relevant sind für eine junge Zielgruppe. so Und ganz generell, wa- warum warum baut man an so einer Stelle nicht einen anständigen Streaming Anbieter auf, ähm, der vielleicht auch einfach unkompliziert und kostenfrei zur Verfügung steht, wo, wo Leute selber Content irgendwie hochladen können, ähm, Egal, es ist äh, rund Ja, ich wir, wir, glaube, wir jetzt treffen, eine neue treffen, Plattform ja.
1: aufbauen ist immer schwer. Also da finde ich schon den Ansatz, wie sie es machen, dass sie alle ähm, Formate, die sie produzieren, quasi werbefrei auf YouTube zur Verfügung stellen, finde ich schon besser, muss ich sagen, weil da gucke ich es dann auch. Wenn es jetzt wer guckt die ZDF Mediathek, würde ich nicht sogar, weiß ich nicht. Da jetzt noch kostenpflichtig oder eingestellt oder was Also, wann hast du das letzte Mal was in der ZDF oder ARD Mediathek geguckt? Ja, das macht, also ja, okay, okay, 50-Jähriger, brauche... wenn überhaupt.
0: Aber, okay, aber die Frage bleibt, wa- wa- warum wurden keine Rundfunkgebühren für Seven vs. White ausgegeben?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, es gibt ja Funk, ne? Funk ist ja das äh, Netzwerk, YouTube-Netzwerk oder Creator-Netzwerk vom Öffentlich-Rechtlichen. und da waren ja so äh, (lacht) so grandiose Formate wie zum Beispiel Leroy willst wissen (lacht) der
0: Moment auch ein bisschen in der Kritik (lacht) genau
1: ja also ist glaube ich auch nicht einfach ne Ähm, Funk haben viele als Sprungbrett gesehen weil sie so eben einsteigen konnten und ein festes Gehalt bekommen haben erstmal und es lohnt sich natürlich so lange wie man mit YouTube weniger verdient als mit diesem festen Gehalt und sobald der YouTube Kanal dann läuft und von Funk anfinanziert wurde. Gehen die Leute weg. Simplicissimus. Ich meine, gut, wie gesagt, Leroy ist vielleicht noch kritisch zu sehen. Aber es gibt die Formate, ne? Steuerung
0: hm. F ist jetzt auch weg, oder? Ist Steuerung F jetzt auch weg? Hm, Keine Ahnung. Aber mir eine, eine hab, hab ne, ne
1: ganze Handvoll äh, Leute, die dann da auch mit der Zeit gegangen sind. Äh, weiß nicht, Worldwide äh, Wohnzimmer, glaube ich. Die waren auch irgendwie bei Funk. Ähm, ja, ne, die sich das halt erstmal bezahlt lassen haben, um über die Runden zu kommen. Ist auch ganz gut. Ich meine, ist eine gewisse Art Medienförderung. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber ist natürlich keine langfristige Strategie. Ne. Ähm, ja. Naja. Aber,
0: aber ich, ach, ich weiß nicht. Ich finde es ich erstmal cool, dass wir Rundfunkgebühren haben. Ich habe nur das Gefühl, dass sie oft komisch ausgegeben werden. Und ich finde es auch, dass dadurch coole Formate auf jeden Fall entstanden sind. Und gerade ein Simplicissimus würde ich jetzt als Positivbeispiel nennen dass die quasi diesen Anschub bekommen haben, ist mir doch egal, dass, das, dass, dass die jetzt heute nicht mehr bei Funk sind. So, aber, aber, aber dass sie diese, diese Anlaufschwierigkeiten hingekriegt haben ähm, durch die Rundfunkgebühren, da würde ich sagen, das ist jetzt eine Stelle bei Simplicissimus, bin ich happy, wie mit den Rundfunkgebühren umgegangen wurde.
1: Okay, ja, wir, so wir, ein ganz wir, kleiner Teil, aber <lacht> voll. besser als nichts. Wir, wir,
0: wir haben jetzt einen sehr großen, sehr spaßigen Bogen <lacht> genommen. Wenn, wenn wir jetzt uns jetzt mal deinen YouTube-Kanal angucken, wie ist das für dich? Du machst Du machst jetzt SEO organisch bei Google, äh, schreibst Texte auf deiner Webseite, du machst aber natürlich auch SEO auf YouTube, indem du Videos machst zu Themen, die Suchvolumen haben. Also du hast ja nicht zufällig zu It ähm, ein YouTube-Video gemacht. Von der Verhältnismäßigkeit, hast du so ein Bauchgefühl, wo du mehr Arbeit reinsteckst und hast du so ein Bauchgefühl, was für dich besser funktioniert? Weil ich bin ja jetzt zum Beispiel über YouTube auf dich aufmerksam geworden.
1: Ja, das kommt natürlich sehr stark darauf an. Ähm, tatsächlich ist es so, ich glaube, es hat jetzt mittlerweile nachgelassen, weil er jetzt auch wieder mehrere neue Videos gemacht hat. Aber ich kann mal kurz hier in die Statistik reinschauen. Ähm, bei meinem ersten Video, also das, was du angesprochen hast, ich habe ja noch ein zweites gemacht. Es ist tatsächlich so, dass ähm, 85 Prozent dieser, ähm, dieser 35.829 Views kam über die YouTube-Suche und innerhalb der YouTube Suche ähm, 18,4 über das Keyword Dave <lacht> ja ähm, und dann eben natürlich noch Dave Startup Dave App Save it la 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 ne aber im Grunde genommen tatsächlich ist es ein YouTube SEO Case ja weil ähm, 85 der Zuschauer kamen nicht über Recommendations oder irgendwas über Reactions oder sonst was von anderen ähm, sondern kam wirklich darüber, dass wenn jemand nach Dave oder nach Saveit oder nach Dave App oder Dave Startup ge- gesucht hat in YouTube, dass dann mein Video kam und das so sch- scheinbar vom Thumbnail-Titel so spannend war, dass, ich, dass dann Leute drauf geklickt haben. Ähm, und das ist natürlich ein spannender Aspekt und darüber hinaus, ähm, wenn du jetzt auch noch Google mit einbeziehst, Da habe ich natürlich dann auch immer wieder die Erfahrung gemacht. Wenn du jetzt Dave Startup googelst, ja, kommen zwei Videos von Dave und in der Mitte ist meins. Also bei Google, nicht bei YouTube. Also, das ist schon eine spannende Geschichte. Und wie ich sagte, man kann die beiden Welten halt auch miteinander verbinden. Das mache ich jetzt eher bei Familie mit Bully so, ja. Aber ähm, dort ist es eben auch so, dass wenn du danach gewissen Sachen suchst, VW California Solaranlage oder sowas, ja, dass du dann eben ähm, wahrscheinlich mich mit meiner Website findest und ähm, mit eben der mit dem YouTube-Video. Ne. Ist natürlich sehr viel kleiner das Thema, aber so kannst du halt noch viel mehr Reichweite äh, gewinnen. Und das ist dann auch, wenn wir jetzt wieder in das Thema passives Einkommen gehen, ähm, YouTube ist eigentlich die einzige Social-Media-Plattform, die, Social die ein bisschen passives Einkommen ermöglicht, eben über die Suche. Ne? Also dass bei TikTok so ein Video lädst du hoch, dann hat das mal, wenn es hochkommt, ein, zwei Wochen Views und dann ist tot. Wenn du dann nicht ein neues hochlädst und ich meine, das sind jetzt auch nur Kurzvideos, aber im Grunde genommen weiß man ja, bei TikTok musst du eigentlich täglich Videos hochladen, damit du da bei der Stange bleibst, ansonsten bist du super schnell weg. Bei YouTube, wenn du so einen Katalog hast wie ich, ich habe über 750 Videos glaube ich bei YouTube mittlerweile, ähm, da kommen schon immer mal noch Views bei rum, wird natürlich auch mit der Zeit weniger, wie ich sagte, genauso wie bei der Website, wenn du halt fünf Jahre alte Videos zu SEO-Themen hast, das guckt irgendwann keiner mehr und YouTube empfiehlt das nicht mehr, weil das nicht mehr relevant ist. Aber man kann schon einige Zeit damit noch wirtschaften. Ne? Also ich sehe das immer wieder in meinen Statistiken, wenn ich mir das jährlich anschaue, dass da teilweise eben so Evergreen Themen dabei sind, Videos oder Interviews oder sowas, die ich noch ein Jahr davor gemacht, war, gemacht habe und trotzdem eines der erfolgreichsten Videos auch im Jahr danach war. Okay. Ähm, und das das ermöglicht eben die Suche am Ende des Tages. Und es gibt natürlich auch manchmal so Themen, die dann wieder hochkochen. Ne? Also ich habe es auch super gemerkt. S- äh, ähm, Dave, ich glaube, ich bin ja seit dem zweiten Video eingestiegen. Dave hat dann noch ein drittes Video gemacht äh, zum Startup. Drittes oder vielleicht auch noch ein viertes, weiß ich nicht mehr. So viele hat er n- bisher noch nicht gemacht. Aber ich habe es gemerkt, ohne dass ich ein neues Video hochgeladen habe ging natürlich die Nachfrage hoch, weil die Leute haben wieder gewusst, hey, gibt es wieder was von Dave oder hat Dave mal wieder was gemacht? Suchen nach Dave, Dave Startup, Dave App, save it, bla 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 und finden dann halt auch wieder mein Video. Also da habe ich kein neues Video hochladen müssen dafür, dass das quasi so einen zweiten und dritten ähm, Push bekommen hat dadurch.
0: Ey, können wir an der Stelle mal noch was festhalten? Weil jetzt haben wir so gegen Dave geschimpft. Aber sind nicht diese Videos von Dave genial geworden? Also wir haben die wahnsinnig viel Spaß gemacht, die sich anzugucken. Ich hoffe sehr, dass er einfach nochmal ein anderes Startup äh, macht. Weil ich, ich habe ich hab hab ein ehrliches Gefühl dabei. Aber es ist mehr so ein Bauchgefühl. so Oder vielleicht pivotet er ja irgendwie auf eine andere Geschäftsidee. Aber ich fand es mega cool, dass in diesen Mainstream-YouTube-Space so dieses Startup-Thema plötzlich Ach, reingekommen ist. Das fand ich unglaublich stark und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das das erste Video und das zweite Video durchaus auch, das war natürlich dann auch schon ein bisschen mehr Werbung für Safed, aber das erste Video war natürlich auch super spannend, weil es mal so die Basics, was in der GmbH, ist, das erklärt hat. Und das finde ich auch besser als, ja, keine Ahnung, wie gesagt, Druck irgendwelche Mickey-Mäuse auf T-Shirts. Also da hast du halt schneller irgendeine Abmahnung und Anwälte am Hals, als, als du bis drei zählen kannst, ähm. Das ist schon educational Content, der auch was bringt. Die Gefahr besteht natürlich immer so ein bisschen, wie gesagt, zum Nachahmen, wenn das nicht Hand und Fuß hat, dass dann tausend Leute darauf kommen und sagen, oh ja, geil, ich stelle mich jetzt auch in die Fußgängerzone und und quatsch Leute an und tue so, als wäre ich von Amazon. Gut, dann ist es nicht öffentlich, vielleicht hat man dann mehr Glück. Aber am Ende des Tages muss man natürlich echt aufpassen bei solchen Sachen. Und das war so ein bisschen meine Kritik. Ich fand es super unterhaltsam. Ich sage das ja auch in jedem meiner Videos, zumindest in den langen, wo Zeit dafür ist, dass ich den, äh, dass ich Dave, Dave's Content echt super gut finde, sehr selber sehr gerne gucke, fast jedes Video äh, mir da auch anschaue ähm, und es natürlich sehr unterhaltsam ist. Ähm, mein Kritikpunkt ist halt tatsächlich, und das hat man ja auch gemerkt, er hat ja auch mal berichtet in anderen Podcasts, dass dann... Äh, ja, plötzlich äh, irgendwelche Golfanlagen, ja, äh, nach seinem Trade-Up, wo er da die Golfbälle aus dem einen See da gesammelt hat, bei dem bei der einen Golfanlage, äh, dann wirklich scheinbar Hunderte oder sogar Tausende äh, junge Leute anfangen, das nachzumachen <lacht> und mhm. dann da überall anrufen ne und den Leuten auf den Sack gehen. Und das erzeugt auch Schaden. Ne? Ich meine, jetzt in dem Fall ist es nervig, aber wie gesagt, wie viele Leute starten dann so ein Ding, wo sie dann bei Etsy illegal irgendwelche Sachen verkaufen und das kann schnell nach hinten losgehen. Die ganze Steuerthematik auch nicht besprochen. Ähm, Risiken der Unternehmensgründung nicht besprochen. Es sieht halt, Das ist halt so die typische Social-Media-Welt. Es sieht halt alles shiny aus. Ja, der Dave, jetzt hat er hier 200.000 Euro investiert. <lacht> Daran gibt es ja auch schon Zweifel. Ne? Also da gab es auch einen, der hat mal im Handelsregister nachgeschaut äh, und hat irgendwas von 40.000 gefunden. Also Tralala, hopsassa, ne? Also das ist, das, das muss man immer aufpassen. Es ist natürlich YouTube. Es muss spannend sein. Es muss äh, Pep haben. Es muss ein bisschen übertrieben werden. Ähm, aber was dann am Ende alles dranhängt? Äh, ja, die waren jetzt mal einmal beim äh, beim Notar. Äh, das hat er mal gezeigt. Aber das ist ja quasi nur, weil es der Gründungszeitpunkt ist. Aber was die Gründung gekostet hat, wäre ja auch mal spannend. Ja? Also er macht ja eigentlich er hat hier bei Safet, hat er das mit den Kosten, bis auf diese Pauschalaussage, ich investiere 200.000 Euro, hat er alles andere ausgelassen. Welcher Normalo aus seiner Community kann 200.000 Euro investieren? Sehr wenige wahrscheinlich. Und der spannende Teil, was hat denn jetzt die GmbH-Gründung gekostet? Was hat denn jetzt die Holding-Struktur gekostet? Ja, ähm, Was hat denn der Gesellschaftervertrag gekostet? Was kostet jetzt die Steuerberatung für diese Holding-Struktur? Jetzt laufen 1.000 junge Gründer rum und denkt, ich brauche eine Holdingstruktur. Ja, ja, ja. Äh, dann hast du aber eben ja, hab, ich, dreifache Kosten, weil <lacht> du musst auch Abschlüsse machen und so weiter.
0: So klar, es ist der clevere Weg, wurde ja auch schon kommentiert durch äh, oh, wie heißt der Rechtsanwalt bei, bei YouTube. Kuhn. Ähm, äh, genau, durch Kuhn und ich glaube hat hatte auch ein Video gemacht. Ja, die haben beide jeweils kommentiert, so ja, perfekt mit der Holdingsstruktur. Ja, aber das Ding ist halt, also so ein Steuerberater kostet echt nicht wenig. Um, und, und dann quasi doppelte und dreifache und vierfache Buchführung irgendwie und, und dann am Ende irgendwie vier Jahresabschlüsse zu machen genau und, und viermal Kapitaleinlage. Das geht halt einfach nicht. Also so das für, 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 für den Normalgründer, sagen wir es mal.
1: Auch der, andere, auch der andere Ansatz ist vollkommen falsch. Ein Startup quasi unter, unter verschlossenen Türen in, in, im Geheimen äh, äh, monatelang dran zu entwickeln und dann live zu gehen. Das ist auch riesiges dabei bei. bei na,
0: nee, ist nicht, also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von quasi äh, dem Spotify-Modell, das ist jetzt aus der Produktwelt, ähm, dass man quasi einfach regelmäßig released und im Idealfall frühzeitig Customer-Feedback einholt und nicht diesen einen Big Bang hat und dann halt ein Produkt hat, wo man gar nicht validiert hat, ist es so, wie es jetzt ist, interessant für die User. Und ich glaube, da ist jetzt Safe-It auch ein Ideal-Case, um zu zeigen, guck mal. Das ist das Problem, was dann entsteht, Ähm, wenn du nicht quasi iterativ äh, immer wieder neue kleine Features rausschippst, sondern diesen einen großen, weil weil dann hast du halt einfach nicht frühzeitig User-Feedback und dann entsteht einfach ein schlechtes Produkt.
1: Genau, aber das müssen die Leute ja erstmal raffen die ja, die ja. jetzt in seiner Bubble sind und das alles, die denken ja alles, ja der hat alles richtig gemacht, der macht alles toll, ist alles super erfolgreich, äh, 200.000 User innerhalb von sechs Stunden, bababa äh, läuft bei ihm so ne? aber dass das halt auch komplett in die Hose gehen kann, darüber spricht wird halt nicht gesprochen. Klar, er hat ge- auch irgendwann sicherlich mal gesagt, Unternehmen gründen ist irgendwie auch ein Risiko oder weiß nicht, kann auch schief gehen, ne, kann auch sein, dass mein Geld nicht zurückbekomme. Aber naja. Gut, wie gesagt, man muss natürlich auch immer gucken, was ist das Format und Dave ist schon guter, das sage ich ja auch, wie gesagt, es gibt ja tausend andere, die dann irgendwelche Scams machen und dann noch einen Kurs und hier kannst du bei mir lernen, wie man eine Agentur gründet und haben aber selbst noch nie eine Agentur gegründet ähm, und verdienen ihr Geld nur damit, dass die Leuten irgendwie Kurve verkauft haben. Also Komm in die Gruppe. ich will das gar nicht so schlecht reden. Ja. Ähm, das ist jetzt sicherlich auch typisch, typisch deutsch so ähm, und es ist super, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde auch seine Höhle der Löwen-Videos ganz cool, ja, wo er dann ja ein bisschen mehr die Konsumentensicht eingeht, aber auch so ein bisschen zeigt, was wurde da gegründet, was wurde finanziert, was wurde nicht finanziert, was ist ein gutes Produkt, was ist ein schlechtes Produkt. Ähm, und das würde ich mir eben auch hier in dieser Reihe wünschen, dass man auch nochmal so einen so Kosten, was hat das alles gehört, weil das ist ja das, was er normalerweise zeigt. Und das ist ja jetzt auch nichts, was jetzt Staatsgeheimnis ist. ja. Also ich meine, äh, was eine Gründung kostet, und so weiter, das, äh, auch was, wie gesagt, die, wie viele Anteile die haben, haben sie auch nicht gesagt. Dave hat 70 Prozent, ey, die armen Jungs. Einerseits kann man sagen, gut, ne? aber im Endeffekt ist das ja, die und er hat ja auch gesagt, wir, wir gründen dieses diese Startup, die Firma gibt es ja schon seit einer ganzen Weile, ne? ich glaube die gab es schon ein Jahr oder zwei oder drei Jahre sogar. Ja, ja, ja genau. Ähm, das ist alles dokumentiert, das ist auch alles öffentlich, das kann sich jeder anschauen, ähm, ist mittlerweile ja sogar kostenlos, die, sich diese Handelsregisterauszüge zu ziehen da kann man das alles nachschauen. Also, da, da ist mir das dann doch teilweise so ein bisschen zu shiny, ein bisschen zu, äh, aber, aber, no? aber, aber noch ein ja.
0: Gedanke zu äh, quasi. Dafür also sind wir ja dann da. <lacht> genau. Ja, <lacht> nee, aber, aber noch ein Gedanke zu dem, produktmäßig macht es natürlich Sinn, äh, iterativ immer wieder kleine Features zu releasen und sich anzugucken, wie wird das angenommen und geht es in die richtige Richtung, was denken die User über welches Feature und nicht diesen einen großen Big Bang-Release zu machen. Aber. Dagegen halten würde ich jetzt, also nicht ich bin bei in, in Team 1, weil ich bin ein Produktmensch. Aber jetzt gibt es ja auch die Marketing-Sicht. Und ich glaube, aus Marketing-Sicht war das ein Geniestreich. Weil du hast ja eine Ermüdung über die Zeit, wenn du immer wieder und hier ein kleines Feature und da ein kleines Feature und so weiter, irgendwann wird es einfach ähm, anstrengend äh, und irgendwann verlieren Leute die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, so wie halt diese Social-Media-Welt funktioniert, ist halt wie Höhle der Löwen oder ist halt wie jetzt bei, bei Save It. Da, da ist dieser eine große Big Bang und das wird angekündigt und vorher hat man noch keinen Zugriff und dann gibt es diesen Launch-Tag und plötzlich dürfen alle zugreifen und so weiter. Ich glaube, aus Marketingperspektive kann das schon Sinn machen.
1: Ja und nein. Also für den initialen Hype ja, nur ja. die Strategie muss trotzdem ja sein, dass man immer wieder neue Features shippt und das hat er ja auch schon angekündigt quasi von Video 1 so, ne? das ist jetzt noch nicht alles und da kommen noch große Sachen und dies, das. (lacht) Wird auch spannend zu sehen, was das dann wird. Gibt ja schon erste Vermutungen oder schon erste Hinweise. Aber ähm, ja, ich denke, in seiner Stellung kann er sich das leisten. Aber äh, wie gesagt, ich, ich sehe immer die Gefahr, dass es jetzt sehr viele Nachahmer gibt oder viele Leute jetzt diesen Weg so lernen oder kennenlernen und das einfach für... 90 Prozent der Zuschauer nicht der richtige Weg ist, ein Startup zu gründen. Ja, Ähm, in so einen Markt zu gehen, der schon super äh, saturiert ist. Ja, der Cashback-Markt ist jetzt auch keiner, der super groß ist in Deutschland, muss man sagen, weil es immer ja auch noch dieses Thema gibt, dass das einfach umständlich ist. Du musst jedes Mal über die Safe-It-App gehen. Hat man einfach nach einer gewissen Zeit auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, Und für die, die 30 Cent, die ich dann auf meine Pizza zurückkriege, ja, also da muss man schon die Hard Cashbacker sein, so wie die MyDeals Community und die hoppen dann auch, die machen dann nicht alles bei Saveit. Die gucken, ja, das kriege ich bei Saveit billiger, das kriege ich bei Schub billiger, das kriege ich da, das kriege ich da und das sind auch nicht die loyalen User. Genau. Und für die Creator, wie gesagt, muss man auch mal gucken, da gibt es ja auch schon erste Zahlen äh, von Creatoren, die das veröffentlicht haben, ähm, was da dann am Ende rumkommt. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will es auch gar nicht grundsätzlich schlecht drehen. Ich finde es schon spannend. Ich glaube aber, Best-Case-Szenario wäre, er verkauft das Ding in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, wenn das nicht gelingt, glaube ich, wird das in drei Jahren kein Thema mehr sein. Glaubst wird Geld
0: jemand kaufen? Kann. Weil also im Moment lebt das ja von Dave oder von quasi Seven versus Wild und von quasi diesem Marketing, was der darum entsteht. Ich glaube, also wenn du es jetzt. Ja, die im App würde auch ohne
1: Dave funktionieren. Dave kann ja weiter drin bleiben als Creator. Ähm, <lacht> und dann kann man ja mal sehen, wie oft er noch dafür wirbt, wenn er nur 20% von den Mikroprovisionen <lacht> hat. Ähm, aber naja, die Userbase ist schon was wert. Ne? Und das ist auch mal wieder mein Kritikpunkt. Davon haben die Creator nichts. Ne? Du siehst da, keine Ahnung, ein unsympathisch tv hat keine Ahnung, ich glaube, als ich das letzte Mal gesehen habe, 9.000 oder fast 10.000 User reingebracht, ähm, oder zumindest Unterstützer, ich nehme mal an, dass das User sind, die über ihn kamen, und was hatte er da, 700 Euro oder was, Ähm, und diese User fallen ja dann auch nach 30 Tagen wieder raus bei ihm, Ähm, also ehrlich gesagt, klar, wenn es aufgeht, geniales Modell, aber du siehst ja auch, hatten ein Trimax das bisher beworben? hatten Montana Black das bisher beworben? Hat das ein Knossi beworben? Die ganz Großen, die jetzt nicht so Buddies sind mit Dave, haben es alle nicht angefasst. Trimax wurde ja sogar im im, ähm, im Stream angesprochen und meinte dann noch mal, ah ja, na, die haben mich äh, die haben mich auch schon angeschrieben, muss ich mich noch mal unterhalten mit denen. Das ist kein attraktiver Deal. Wie gesagt, Trimax hat ja selber gesagt bei Leroy er kriegt 15.000 Euro für eine... Instagram-Story. Was muss der? Und dann kommt immer das Argument, ja, aber die machen das ja nur so nebenbei, die sind alle faul. Ja, aber irgendwie muss er ja darauf aufmerksam machen. Ne? Und klar kann er das jetzt in jede Description machen, da kommt aber wie gesagt, das ist ja naja, wie dem auch sei. Und dann letztes Thema, was mir noch krass auf dem Herzen liegt äh, zu dem Thema, ist dieses Thema Creator Code. Das war, du hast ja gefragt nach den Kommentaren. Das ist das Hauptargument, das das werde ich auch in meinem nächsten Video mit aufdröseln, dass jetzt alle sagen, ja, aber der Fortnite-Creator-Code, der ist ja auch total abgegangen. Damit haben die Streamer sich dumm und dusselig verdient und so weiter und so fort. Was die Leute daran nicht verstehen ist, der Fortnite-Creator-Code war einfach ein Fortnite-Affiliate-Programm. Das heißt, Montana Black hat Fortnite gestreamt, seine Zuschauer haben Fortnite gespielt und er hat dann eine Provision bekommen, wenn die Leute über ihn digitale Güter in Fortnite gekauft haben. Das ist ja genau der Case, den ich in meinem Video auch beschrieben habe mit, wenn der Creator direkten Placement oder direkt Werbung im Kontext seines, seiner Inhalte macht für die Brand, dann kann sich das lohnen. Aber für Save It ist doch eine ganz andere Nummer. A, gibt es da ja nicht, da wird ja niemand sagen, ey, ich habe mir gerade Möbel bei Höfner gekauft, jetzt geht doch über Save It, mach doch Cashback. Sondern der Pitch wird immer sein, ey, willst du Geld sparen, Save It hier sehr allgemein. Es gibt keinen richtig krassen Call to Action außer sich bei Safe zu registrieren. Was die Leute dann machen, wovon der Creator nichts hat. Fast jede andere Cashback-App zahlt 5 bis 10 Euro Provision für einen neuen User. Viel spannender, wenn ich 10.000 User hinbringe, habe ich 100k verdient. Klar, müssen die auch aktiv bleiben und so weiter, aber nur mal so plakativ, wie es die YouTuber gerne machen. Die sieben, die 700 Euro da, die da TV gemacht hat, ein Witz. Wenn die die 10, 10 Euro kriegen würden pro User oder auch nur 5, dann könnte man sagen, ist es wettbewerbsfähig. Aber die kriegen ja dann nur 30 Tage die 20% von der Mini-Affiliate-Provision. Das macht einfach keinen Sinn. Die werden damit nichts verdienen. Ich habe mich auch schon mit Creatern äh, ausgetauscht dazu. Manche haben auch schon Sachen gepostet. Ähm, ich habe äh, jetzt am Wochenende mit einem Creator, ähm, der das auch äh, getestet hat, mich ausgetauscht. Das das, das sind Peanuts. Ja? ja. Und für die Zuschauer wirkt es dann, wie viel Geld 700 Euro für nichts tun. Naja, nichts getan hat er nicht. Unsympathisch TV hat da auch St- äh Stories zu gemacht. Für die würde Trimax 15.000 Euro bekommen. Er hat jetzt 700 Euro gesammelt. Ich glaube auch, dass es den Twizzy nie geben wird. Ja? Weil der, der Unsympathisch TV, der will ja einen Twizzy verlosen unter seinen Usern mit dem Ding. Das heißt, er behält ja die Kohle nicht mal. Also auch das ist ja schon, warum er es überhaupt macht. Okay, seine Community, weil er schon weiß, er kann damit keine Kohle verdienen. Keine Ahnung. Aber, ähm, ist natürlich ja, ganz
0: auch Reichweite erzeugt, quasi sich mal anzugucken, okay, ein YouTuber testet das, wie funktioniert es für ihn? Und wenn er schon im Vorhinein ankündigt, dass er er da das Geld rausgibt, ist dann natürlich noch spannender.
1: Genau, aber was hat er davon, außer Reichweite? Und ich meine, unsympathisch TV, der braucht ja nur auf Toilette gehen und hat Reichweite. Ich meine, der der braucht einfach nur mal ein Video hochladen, ja? (lacht) Oder einen Stream anschmeißen. Naja, wie dem auch sei, also das, das ist schon spannend. Ich glaube nicht, dass es das für die Großen interessant ist. Ähm, es kann für so die, die, die Mittelschicht interessant sein, aber da wird dann auch deutlich weniger bei rumkommen, auch für Save It. Dass es das für Dave funktioniert, ist klar, dass er da 50.000 Leute Unterstützer hat und dass er da schon keine Ahnung, über 1.500 Euro in der ersten Woche äh, gesammelt hat und so. Das ist klar, das ist jetzt ja seine Zielgruppe. Für Dave ist es auch alles Win-Win-Win. Der kann eigentlich fast nur gewinnen. Klar ist immer noch das Verlustrisiko 100%, aber er hat 70% Prozent der Anteile an der Firma. Er hat jetzt, ich habe es jetzt nicht selber überprüft, also das, was ich gehört habe, bisher 40.000 Euro reingepackt. Vielleicht hat er sich committed in der, das ist ja oft so, dass Investoren Tranchen machen, dass man nicht 200k überweist und dann ist es nach einer Woche weg, ne? Ähm, sondern dass das Stück für Stück kommt. Aber erstmal so nach meinen Infos, irgendwie irgend, irgendwas um die 40k versenkt. Klar, seine ganze Zeit, auch er kann anderes Placements machen und so weiter, ist auch Opportunity Cost, Cost of Opportunity, ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, er hat 70 Prozent. Er hat jetzt vielleicht 40k reingepackt. Vielleicht wären es auch mal 200 real. Ähm, er hat ähm, ein paar Placements äh, drauf verzichtet. Ähm, aber jeder User, der in die App kommt, macht die App wertvoller. Und deswegen sage ich auch, deswegen macht, ist auch die holding Warum macht man die Holding-Strategie? Unter anderem, damit man steuervergünstig verkaufen kann seine Anteile. Ja? Das ist, Setup ist schon genauso. Das Ding ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Das Ding ist darauf gebaut und erst recht, wenn jetzt noch weitere Investoren reinkommen, das erhöht den Verkaufsdruck ja noch weiter. Weil Investoren, genauso wie Dave und auch andere Investoren, es soll ja angeblich noch einen ominösen geben, der auch 190.000 investiert hat. Ähm, Der stand scheinbar noch nicht im Handelsregister, ähm, als da der andere da das Video gemacht hat. Hm. äh, Die wollen ihr Geld zurück und die kriegen ihr Geld nur über den Verkauf zurück. Oder wenn das Ding an die Börse geht. Aber das Das ist ja absolut ausgeschlossen, würde ich sagen. Aber es kann natürlich schon sein, dass irgendein anderer Cashbacker, dass irgendein anderes Unternehmen sagt, da sind jetzt 200.000 User drin, da sind wahrscheinlich irgendwann 500.000 User drin, vielleicht sogar eine Million User. Ähm, Wenn dann der Rest passt und da auch Umsätze laufen, ähm, kann das schon interessant sein. Und das wird ja oft gemacht, dass die dann einfach solche Sachen vom Markt kaufen, dann wird das noch tot geritten und dann wird quasi, werden wird Saved quasi irgendwo bei, wo auch immer, rein, reingeschoben.
0: Eingegliedert, damit die User ja. dann in, keine ja. Ahnung, ja. ah, ja. ah, Freebie ja. bei ja. Amazon Prime oder ja. die restlichen
1: User dann <lacht> doch wieder Schub benutzen oder so, ne? Also, um, ja, ja. das passiert immer wieder. Und ich glaube, das ist hier der Case und dafür ist es auch aufgebaut, ähm, ja, Pump and Dump würde man sagen.
0: Vor, vor, vor allem, also ganz ehrlich, ich gehe, äh, äh, Dave hat jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Videos zu dem Thema gemacht. Ich schätze mal, es folgen noch fünf oder sechs Videos zu dem Thema. Das sind die werbefreundlichsten Videos, die man sich irgendwie vorstellen kann, mit einer extrem attraktiven Zielgruppe. Er generiert dadurch einen absoluten Hype. Also so, das ist einfach spannend. Das ist der erste große YouTuber, der irgendwie ein Softwareunternehmen gründet. Ähm, so, und ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich kann es nicht einschätzen, aber aber wenn du jetzt sagst, hier 15.000 Euro für eine Story, ich, ich glaube, dass quasi so gut platziert, so ein Sponsoring noch mal mehr Geld reinbringt. Dave hat viel Reichweite, dann hat er noch die youtube ads einnahmen Ich könnte mir vorstellen, dass der die 200.000 Euro einfach durch zehn Videos einnimmt, die er zu diesem Thema macht. Also das ist für ihn, also dass er noch nicht mal, also dass er null auf null rauskommt, selbst wenn die App niemals auch nur ein Cent verdient.
1: Ja, also de- deswegen sage ich ja, für Dave kann es alles aufgehen, aber das Gesamtkonstrukt ähm halte ich für schwierig und, wie gesagt, äh, im Zweifel. Das ist ja das Coole, wenn man YouTuber ist. Das ist ja wirklich ein Glitch. Das ist der eigentliche Glitch. Darüber sollte er mal ein Video machen. YouTuber können viel Unsinn machen. Ja? Er hat sich ja auch diese Wohnung gekauft. Macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn, was er da gemacht hat, wirtschaftlich. so eine Er hat sich ja diese, diese Mini-Wohnung gekauft, äh, da in so einem hässlichen Altbau und hat die irgendwie wie so ein luxus mikro ausgebaut. Hat er ja auch schon von Anfang an gesagt. Er will einfach wissen, was geht und was man Geilstes draus machen kann. Aber das ist ja kein Geschäftsmodell. Da hat er einfach Geld verbrannt eigentlich. Aber durch seine Also der Glitch ist ja hier, ja. dass einfach darüber Videos machen, ihm das Geld wahrscheinlich wieder einbringt. Und das ist aber genau der Glitch, den ja seine Zuschauer zu 99 alle nicht haben. Und deswegen entsteht da halt auch so eine Scheinwelt, ähm von Dingen, die eben einfach für Otto-Normal-Startup-Gründer so nicht funktionieren. Es haben sich ja bei mir auch vielleicht jetzt noch zum Abschluss nach dem Video nicht nur du gemeldet, sondern auch noch ein paar andere. Auch andere Gründer, ja, die auch ähnliche Apps oder was planen oder schon geplant haben oder ausprobiert haben. Auch verschiedene Ansätze, die wir sicherlich auch noch bei Safety sehen werden, ja. Zum Beispiel, dass man sein Bankkonto verbinden kann, ist da so ein Thema, ja. Ähm, was aber auch an gewissen Sachen gescheitert, ist dann wiederum. Oder ein, ein anderes Startup zum Beispiel finde ich total cool. Die haben jetzt erstmal eine WhatsApp-Gruppe gestartet. Für genau diesen ähm, MVP, um überhaupt erstmal herauszufinden, wie funktioniert das alles. Jetzt, ne, da habe ich da, ich habe ich meine App schon. Da poste ich meine Deals rein mit den Links und sage, geh hier drüber, guckt euch das an. Die haben noch mal einen anderen Ansatz, der auch super spannend ist. Also, da gibt es so viele ähm, Leute da draußen, die Sachen ausprobieren, ähm, die aber eben gescheitert sind, weil sie eben nicht diesen YouTube-Glitch haben, sozusagen. Ne? Dass sie einerseits alleine durch das Darüber Sprechen wieder eine Refinanzierung bekommen, ja, ähm, und andererseits durch die Reichweite einfach einen massiven Bonus, einen massiven Vorteil haben. Ne? Und deswegen ist es natürlich super klug von ihm, das so zu machen. Und Dave ist, ist, ist ja auch ein cleverer Kerl. Ähm, genau. Ne? Für ihn kann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da Plus, Minus, Null oder eben sogar mit fetten Plus rausgeht, ziemlich hoch, ja. Und ähm, wie gesagt, im Bestfall für ihn werden wir in den nächsten ein, zwei Jahren einen Exit sehen. Ähm, es gab auch schon Sachen, da ging das super schnell, ne. Also da war das Ding, was war denn das? Das war, bei Ebay Deutschland war das doch sogar. Ähm, das haben ja die 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 was äh, gegründet, also die dann später Yamba ähm, und, ähm, Rocket Internet und Zalando gegründet haben und so weiter ich glaube, die haben eBay Deutschland, also das hieß ja Alando damals, die haben eBay quasi kopiert und in Deutschland gelauncht und ich glaube, in unter einem Jahr verkauft ne? für Millionen und Abermillionen. So Haben sich dann später selbst noch in den Arsch gebissen, weil es eigentlich zu so billig war und weil es also ein Riesengeschäft <lacht> wurde. Ne? Aber wer weiß, ob es dann ohne eBay auch so geworden wäre.
0: Vor, vor allem äh, große Empfehlung an der Stelle für OMR Rabbit Hole. Ja. Äh, was ja so genial war, einfach zu sagen, okay, wir bauen das so Dolle 1 zu 1 wie eBay, dass es für eBay später möglichst einfach wird, das zu integrieren. <lacht> Wahnsinn. Also, dass sowas funktioniert. <lacht> ja. Ähm, abschließende Frage. Ähm, jetzt, hast du ja, ähm, jetzt hast du ja auch bei dir einen YouTube-Kanal und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt nicht auf Safe äh, auf Google nach safe kritik und wie auch immer gesucht, sondern bei YouTube. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht nur, dass weniger Leute YouTube-Content produzieren, sondern dass du bei YouTube auch die Möglichkeit hast, irgendwie mehr Zeit zu bekommen. Also bei bei einem Blogartikel, der wird irgendwie schnell einmal durchgescreent und und irgendwie die wichtigsten Überschriften gelesen. Bei einem YouTube-Video kannst du irgendwie komplexere Sachverhalte erklären und Trust aufbauen, ist so mein Gefühl. Also ich habe richtig parasoziale Beziehungen zu manchen Leuten bei YouTube, wie jetzt zu einem Dave. Hast du das Gefühl, dass es auch für dich selber so ein Klitsch ist, jetzt im Vergleich zu anderen SEO-Agenturen?
1: Ja ja und nein. Also es gibt ja von mir die Story, das habe ich ja auch öffentlich gemacht, ähm, 2017, als ich damit angefangen habe, ähm, hatte ich 100 Abonnenten, so Pi mal Daumen. Das muss man ja auch immer gucken, wie man das misst. Ähm, gibt es ja unterschiedliche, gerade bei Podcasts, also Audio-Podcasts, unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich sag mal so, alles in allem hatte ich da vielleicht 100 Abonnenten und habe im ersten Jahr wirklich nachweisbar über den Podcast Aufträge im Wert von 100.000 Euro, also war knapp drunter, wirklich was weiß ich 97.000 oder sowas Euro in meine Agentur geholt. Das kann schon funktionieren, hat aber vor allem dadurch funktioniert, dass ich konsistent in meiner Online-Marketing-Bubble quasi täglich gesagt habe, ich mache SEO und die Leute gemerkt haben dadurch, dass ich darüber spreche, ich kenne mich damit aus. Und dadurch kamen dann die Leute, die mich sowieso schon kannten, aber vielleicht jetzt nicht so im Bewusstsein hatten, ähm, dass ich genau das mache, auf mich zu, wenn sie eine, eine SEO-Agentur gesucht haben oder eine SEO-Beratung gesucht haben. Ähm, wie man jetzt an dem YouTube-Channel sieht, ja, ich sage immer, ich bin sicherlich ein, ein relativ erfahrener YouTuber, weil ich das jetzt schon seit 2017 mache und über 750 Videos hochgeladen habe, aber immer noch recht erfolglos, <lacht> ja. Ähm, ist das Thema halt schon sehr klein und das ist ja genau das, warum ich jetzt eben auch solche Themen wie Save-It und so ausprobiere und gucke, wo kommt was bei rum. Bei Seven vs. Wild hat es mir zwar Spaß gemacht, weil ich das selber gucke und da hatte ich dann auch meine Klicks, aber weder YouTube-Ads noch irgendwelche Anfragen waren jetzt super cool. Bei Startup von Dave hat es jetzt schon besser angefühlt. Uh, YouTube-Ads immer noch kein Thema, ähm, weil dann tatsächlich auch die die Einnahmen pro 1.000 Views krass runtergehen, wenn ich jetzt nicht diese Hardcore-SEO-Themen mache oder B2B-Themen. Aber ähm, zumindest kam jetzt unser Gespräch zustande, ich habe ja schon gesagt, zwei, drei andere Startups und so weiter. Das sind jetzt nicht immer eine klassischen Kunden, aber da kann ich mir zumindest vorstellen, dass man da ein Netzwerk aufbaut, dass man neue Ken- Kontakte kennenlernt. Wer weiß, wer diesen Podcast hört, wer weiß, was daraus wird. Also ja. das hat dann schon mehr einen Mehrwert für mich und das wird so die Route sein, ähm, da habe ich mir jetzt auch nochmal selbst einen Coach rangezogen, ähm, der was ähnliches auf YouTube macht und auch eine Agentur hat, um da im nächsten Jahr mal zu gucken, wenn ich die Zeit und die, den Bock finde, weil ich bin jetzt nicht YouTuber, ich habe halt eine Agentur, die läuft super und das ist alles okay soweit, ne? ähm, aber ich habe schon Bock auf YouTube und, und, und so das Social Media Thema und habe natürlich habe auch schon gemerkt, dass es was bringen kann. Ähm, deswegen habe ich da so ein bisschen Blut geleckt und versuche eben seit 2017 meinen Weg zu finden, das einerseits langfristig zu machen, ähm, darauf klar zu kommen, trotzdem meine eigentliche Arbeit nicht zu vernachlässigen, auch für meine Agentur daraus einen Mehrwert zu generieren, also auch darüber Geld zu verdienen, weil wir beschäftigen ja auch jemanden in der Agentur, der Vollzeit ein vernünftiges Gehalt bekommt dafür, dass er diese, dieses Hobbyprojekt hier quasi macht. Ne? wie gesagt, das ist unser größtes Marketing-Investment, was wir machen, worauf wir setzen, wir könnten aber natürlich auch die Kohle nehmen und in irgendwelche Anzeigen bei LinkedIn oder Google oder Meta stecken, ähm, das machen wir eben aktuell gar nicht.
0: Ja, aber ist auch, also finde ich, eine der schönsten Wege irgendwie Marketing zu machen, also soweit, ich, du bist mir nicht auf die Nerven gegangen und das macht mehr Werbung in der Regel, sondern ich habe halt habe ja, mich zu dem safe thema so ein bisschen umgeguckt, was es da so für Meinungen gibt. Ähm, beziehungsweise, also ich kenne das halt auch oft, dass ich dann irgendwie nach einem SEO-Hack irgendwie suche oder, oder jetzt in meinem Kontext war es halt mehr Richtung programmieren und dann werde ich auf jemanden aufmerksam und das ist dann einfach, finde ich, an der Stelle auch, elegant dann ah okay da hat eine SEO Agentur ah okay wenn ich äh, es nicht selber machen will oder 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 wenn ich es noch besser machen will dann also ich, ich schätze mal YouTube Ads Einnahmen selbst wenn du jetzt ich glaube 35000 es, äh, eine Aufrufe hat dass das ist vielleicht 40 Euro, vielleicht 70 Euro, irgendwas dazwischen, an YouTube-Ads-Einnahmen. Aber äh, quasi das, was halt im Hintergrund passiert, ist jemand, der zehn Videos von dir gesehen hat, der weiß halt ungefähr, was du machst, äh, weiß, ob du deine Arbeit gut machst, und kannst halt so ein bisschen einschätzen. Das ist ja eigentlich der Wert, der entscheidet. Ja,
1: tatsächlich, da habe ich auch mal wieder dieses YouTube-Game wieder gesehen. Also wenn ihr euch wundert, warum YouTuber meistens Videos über acht Minuten machen, dann liegt es daran, dass sie dann halt einfach mal doppelt so viel verdienen. Ähm, ich habe <lacht> nämlich mit den 35.829 Views bisher 13,91 Euro verdient, weil das Video unter 8 Minuten lang ist. Das heißt, es gibt nur am Anfang und am Ende äh, Werbung und nicht mittendrin. Und die Werbung mittendrin ist das, was eben ähm, mit am meisten Ach, okay, äh, ja, bringt. <lacht> also deswegen, das ist das, wo ich sage, selbst das hat jetzt nichts gebracht. Ja, okay, ähm, ja gut. Genau.
0: krass. Ja, okay. Also also 13 Euro sind natürlich nochmal deutlich weniger als jetzt die 40 bis 70, die ich geschätzt hätte. Aber 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 okay, ist natürlich auch kein Thema, was jetzt super super gut monetarisiert ja, okay. Äh, spannender Podcast, spannend, äh, da auch mal deine Perspektive auf save It, äh, noch nochmal in aller Ausführlichkeit äh, diskutiert zu haben. Und äh, cool, dass du auch nochmal mein SEO-Wissen ein bisschen aufgefrischt hast, weil auch wenn ich da sehr tief drin war, ist es bei mir schon relativ lange her. Äh, ich freue mich, dass du heute da warst und äh, ich bin sehr gespannt auf dein YouTube, äh, also wie es mit YouTube weitergeht nächstes Jahr, wenn du sagst, du hast dir da was vorgenommen. Äh, und ich danke dir, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank für das coole und äh, ja, kurzweilige, aber jetzt doch schon recht lange gespielt.
0: Das war sie, die heutige Digital Economics Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, ein bisschen rumzunörden über diese YouTube-Themen und über Saved und Dave. Und äh, hatte ganz viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Folgt dem Podcast gerne, gebt ihm ein Like, bewertet ihn, was auch immer auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr seid, möglich ist. Teilt ihn mit euren Freunden und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Digital Economics.